0: Ey, ähm, wenn du die Jingles machst, kannst du die so ein bisschen machen, wie so die alten Primo-Sachen oder so Rissa-Geschichten. du, mit so schleifenden Bandgeräuschen und so Vinylknistern. Aber was ich dann schon auch so geil finde werden, wenn so moderne Drip-Sounds drüber gemacht werden. und Eigentlich auch so A-H-Springschleifer-Sounds, weißt du, so richtig verzerrte. So das halt richtig knallt Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger.
1: Ja, ich finde auch, etwas Alkohol könnte dieser Sendung gut tun. Drink Responsible. Ich
0: habe ja,
2: ausnahmsweise einfach. am
1: Freitag nichts mitgebracht. Ich dachte, clean auf Red Bull heute. Stimmt, es ist Freitag sogar, äh, um, das mal, um, um die Höhen fallen zu lassen. Es ist 18, nee, es ist mittlerweile 19 Uhr an einem Freitag. Wir sind heute eine Late-Night-Sendung fast.
0: Das liegt ja eigentlich nur daran, ja. dass ich heute aus den Tiefen der Verwaltungswissenschaften endlich wieder aufgetaucht bin nach einer vierstündigen Klausur. Es ist wirklich ein geiles, geiles Gefühl. Also du, du setzt dich um 14 Uhr, hat diese Klausur angefangen, es war eine Klausur at home. Mhm. Und um 14 Uhr... Ach, du warst du
1: warst, du warst gar keine Uni, du warst zu Hause die ganze Zeit. Ich war zu Hause. Online, Online-Uni. Jetzt
0: verstehe das ist ich doch eine überhaupt. Online veranstaltung gewesen. Und dann kriegst du eine Internetseite, die wird um 14 Uhr freigeschaltet. So quasi so. Und dann oh, geil. Schon Fünf Minuten vor zwei da, Wie so ein Supreme-Kit, so was, so, was so
1: einen neuen, neuen Hoodie kaufen will.
0: Genau. Und dann um 14 Uhr, Schlag, 14 Uhr Reload. Und dann kommt diese und dann Aufgabe. Resell. Dann so drei Aufgaben. Okay, ich kann die. Also ich verstehe sie zumindest. Mhm.
1: <lacht> Aber ganz kurz, wie, wie kriegen die das hin, dass du keinen anderen Tab aufmachst und alles googelt?
0: Man durfte alles benutzen. Ja? Du durftest alles benutzen. Man durfte googeln bei einer Klausur? Ja, okay, du, durftest, du, durftest, äh, du durftest das gesamte Materialien benutzen. Dafür waren die Fragen ein bisschen anspruchsvoller. Deshalb waren die Fragen dann also nicht nur Einzelfragen, sondern es waren so Kombinationsfragen. Du musstest dann eine eigene Transferleistung so quasi her.
2: Ich stelle mir das voll abgespaced vor. Mein Cousin hat eine Zeit lang Prüfer gemacht, also bei Prüfungen geguckt, dass keiner abschreibt und so, weißt du, in einer physischen Uni so. Jetzt habe ich mir deinen Job gerade in digital vorgestellt. Jetzt Live-Research. Auf was von der Seite bist du eigentlich Über Team-Gebu so. kann man Kamera Hey, hey,
0: hey, du da! Hey, hey,
2: runter, runter, runter.
0: Warum sehe ich dich nicht? Warum sehe ich dich nicht? Hände auf den Tisch. No
1: Downloads. No Downloads. Also no Downloads, war der Okay, krass. Ich, ich war letzte Woche in meiner, alten, in meiner alten Schule, wo ich Abi gemacht habe. Und da war, das war ein ekelhaftes Gefühl, da zu sein. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie, also du gesagt hast gerade, das war ein geiles Gefühl, habe ich mich, mir dich in so einem Prüfungssaal vorgestellt. Ja,
0: ja, das gibt aber auch.
1: Du warst auch vor Lockdown, warst du in der richtigen Uni, oder?
0: Naja, also die Prüfungen werden in einem richtigen Hörsaal abgegeben. Ich bin ja an der Fernuni, ja? das heißt quasi Feierabendstudio. Was denn jetzt? Aber du jetzt hast doch gerade gesagt, ich bin an einer du hast Fernuni Fernuniversität. -Tagen, aber die haben Kooperationen mit allen möglichen Universitäten. Das heißt, die Prüfungen, die ich schreibe, gibt es normalerweise live vor Ort. Aber das war jetzt keine hey, Prüfung, doch. Doch. Aber, aber wegen, wegen Lockdown. Ach ja. Okay. Gegen Corona ja, gab's die jetzt online. Ja. Normalerweise gehst du an die Technische Universität, das ist ein riesen Hörsaal, mm. du setzt dich rein mm. und dann äh, ist Campus dein Cousin. Bruder. Ja, ja.
1: da ist dein Cousin der,
0: da. Der guckt, Bruder dass du Cousin. nicht abschreibst, mein Cousin. Dein Cousin? Schau da und Tag Cousin der Ventura da. <lacht> sitzt dann dort und guckt, dass ich nicht abschreibe. Ja. Und dann okay. stehe ich mich so aufs Klo und dann äh, habe ich da die Reader versteckt. <lacht> Geil, oder? Wir als, Nein, wie wie als Kind. Auch. Genau, wie aber als Kind. Nee, aber was, was, ähm, nee, das schafft man eigentlich gar nicht. Also das kannst du nicht. Also du kannst wirklich nicht spicken, du musst es einigermaßen wissen. Aber was geil ist, ist halt wirklich so vier Stunden Klausurzeit, ja. Du denkst irgendwie so, hey, vier Stunden, ewig lang. Mhm. Was machst du da? Und dann kommst du ja auf so einen Film und bist halt so vier Stunden im Flow und schreibst und machst und tust und so weiter. Ich habe zehn vor sechs habe ich diese Klausur abgeschickt. Ja, bis dahin habe ich durchgeschrieben und durchgearbeitet. Ah. Ich ich Nebenher noch ein bisschen so Peter Fox-Interview <lacht> 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 aber ey, gehört <lacht> dazu. Für
2: die Kultur. Multitasking muss
1: sein. Ja, ist geil. Ich habe letzte Woche ein beat Battle mitgebracht. Das war ähnlich. Da hatte ich eine Stunde Zeit, um ein Beat zu bauen. Siehst du? Das war genau das gleiche, Sieht Steiger, aus, nur in cool. Genau. Schön, dass ich das erfahre. Da da,
2: wusstest du das nicht?
0: Nein.
1: Wir reden zu wenig,
2: Digga. Ey, Kapuz. Ja. Hey, Steiger. Bist hier in der
0: Sendung? Das ist voll geil.
2: Ich bin in der Sendung, Mauli, was geht? Auf Sendung auch. Auf Sendung, auf Red. Ach, ich bin so nüchtern, wie man nur sein kann. Ein bisschen Red Bull, ein bisschen Kekse gegessen.
0: Hier, hier also es hat gut gerochen, als ich reinkam, vorher. Ja, klar. Ist das äh, selbst angebaut, homegrown?
2: Nein. Keine ich keine. weiß von
0: der Automatikkraut gehabt das hat genauso gerochen.
1: Remote Coach aus Neukölln. <lacht> mit, mit deiner, Französischen mit deiner kiffer ist das noch geiler, wenn du so eine Begriffe manchmal droppst. Das so <lacht> dem, ey, ich wollte immer mal ein guter Kiffer werden, aber da war ich immer besoffen am 1. Mai an der Spree und dann... Bin ich mit dieser Liane in den, in den Kanal gekracht und so, und das seitdem nie wieder. Ja, aber ich habe es selber so.
0: angebaut und dann haben wir es zum Wirklich? ja, dann haben wir es zum Trocknen irgendwie so rein reingemacht. Na, hey, das hat so gestunken, dann habe ich es draußen in so eine Kiste gepackt, weißt du, in diese Geil. Kiste, die auf dem Balkon steht, dann ist es schimmlig geworden. Naja, ja.
2: naja. Ja, die Vegetation. Da ist nur noch
0: die Hälfte da. Tja, Oh. ich habe es auch aussortiert. Okay. Das ist
1: wisst ja alle Bescheid? Das ganz schimmelige rauche ich nicht mehr, kannst du vergessen.
0: Damals bei der war. Hausdurchsuchung, ey Mann, dann liegt dann so ein bisschen, ein bisschen Haschisch so auf dem äh, Schrank. Ja, das liegt ja schon seit zehn Jahren. Die haschisch jeder ja. kennt sie. Dann, dann kommen diese Typen da so von der Hausdurchsuchung und wedeln mit diesem Päckchen von den. aus. Herr Steiger, Herr Steiger. So, sie als Sportler. <lacht> Wie kriegst du noch eine Anzeige wegen BTM? Oh uh. Das wird dann eingestellt. Dann kriegst du kriegst einen hochoffiziellen Brief. Weißt du, das ist mehr, wahrscheinlich ist das Porto mehr wert gewesen. Habe ich habe
2: ich auch zur Begrüßung gekriegt. Aber reden wir jetzt natürlich nicht weiter drüber, ne?
1: Naja. Muss nicht sein, Digga. Muss nicht. Wofür? Worum also? please. Hab, heißt du, es ist der
0: von, von Mauli, der hatte ich da immer so an, angeschleppt, der Kapuziner. Bro, ich
1: muss wirklich sagen, ne? das Sumpftape, <lacht> als ich das auf Kassette in meinem Walkman gemacht habe. Hast du? Ein Dicker, aber schön wäre es schon. Ja, schon. Hol dir eine Box, Digga, also, es sind noch genug draußen. Also, aber als ich das gehört habe, da waren teilweise so hermetisch abgeriegelte Zeilen. Da war ich so, Bro, was ist mit? Wie hat er entweder hat er so die Lebensformel gecheckt und probiert mir das gerade über Texte zu sagen, verriegelt? Ja. Oder er ist auf einem ganz anderen Film. Aber ich fand es ich fand super geil. Ich habe äh, öfter, Songs, öfter Songs von dir im Radio gespielt, als wir noch so radio, so abgehobene Radio-Dudes waren. Jetzt sind wir coole, freie, medien schaffende. Das habe ich gar nicht gespielt. Hast mich im Radio
0: gespielt? Hell hell hell.
1: Jetzt ist alles Der, drei, drei.
0: der Musikpodcast. Ja. Bei Spotify. Mit, mit zwei <lacht> Accounts
1: schon gewesen. So. Fetti. Worum es fattig, eigentlich fattig. gehen sollte ist. Ranking Ranking. Als ich dann diese Session von dir mit Candice gesehen habe, mhm. war ich erstmal so, hä, okay, wo kommt sie jetzt reingestellt? Weil sie hat ja angefangen, ne? Ja. Also, wo, wo kommt sie jetzt her? Er auch gleich geschrieben, ist so, voll krass und so, wo kommst du jetzt hergesteppt? und was, was denn? <lacht> Candice, und so, Berliner ja, Homegirl und so, Ich, ich mache so zwei Wochen Musik und so. Ich dachte, ich mache jetzt ich so, was? Okay. Yeah. Und äh, dann habt ihr auch einen Song zusammen, der danach, den danach spielt, wo es auch darum geht, so, yo, wollen wir mal vielleicht okay. kurz anfangen, mit den ganzen Rappern, die N-Bombe gedroppt haben und nie ein Statement dazu gezogen haben. Innerhalb, in einem Zeitraum von 20 Jahren. Und dann haben wir auch ausgemacht, ey, kommt mal zu uns in den Podcast, wenn ihr Zeit habt. Dann haben wir diesen Termin heute gefunden. Und jetzt in der Woche vorher könnte es eigentlich kaum aktueller sein, weil Jamule einmal durch, äh, durch Ach, die ganze die Presse gegangen ist. Und der jetzt sogar am Tag, als wir aufzeichnen, noch ein Statement, was so ein Entschuldigungs- äh, Ding sein sollte, hochgeladen hat, plus PA Sports, sein, der ihn gesigned hat, hat ein Statement hochgeladen, was sagt, wir sind farbenblind, äh, Rassismus gibt es gar nicht, was ist mit euch so?
2: Ganz billige Nummer.
1: Es ist alles völlig strange, also genau, ich weiß nicht, wo man da anfängt bei der ganzen Geschichte, aber du kannst gerne von hinten aufrollen, mhm. hier mit jemandem am Tisch, der, ähm, der diverse Platten mit N-Wort äh, verlegt hat, ohne dich jetzt in die Pfanne hauen zu rollen. Das ist ja einfach... ne. Das war, das das ja,
0: war, der, lange, das war der lange Plan von mir. Oder? Das war also, du jetzt ey, angefangen hast, so angefangen. Ja, im Bereich von ey, 20 Jahren. Kapus, nee,
1: aber, äh, interessante Musik. Müssen wir mal einladen irgendwann. Äh, ja. Genau.
0: Also, äh, ja. Wir haben, wir haben es damals ja auch veröffentlicht. Der Platten haben wir allerdings nicht veröffentlicht mit dem äh, N-Wort. Ich glaube, das waren damals noch Tape-Zeiten. Aber äh, das ging relativ schnell, dass sich ja dann Leute so aus dem Ruhrgebiet ähm, ich glaube, dako damals auch Ziemlich schnell äh, bei uns aufgeschlagen sind und gesagt haben: Ey, das ist komplett uncool. Ja. Und dann haben wir das auch. Ja, damals
2: wussten das auch schon genug Leute, dass das eigentlich nicht klar geht. Ja. Aber schwarze Leute haben sich damals wenig drüber aufgeregt oder einfach das eher belächelt oder, weißt du, sogar teilweise noch rumgekund, bis heute so. Also, was da. Da reichen die Pole weit auseinander so. Oder? Da ja, will ja, ich. Guck mal, wer da reingesteppt kommt. Ja. Yeah. Guck mal, fließender Übergang, der Youngin. ich drück hier auf die Record und, und dann gehst in Berlin.
3: Can I have a little drink? I'm so thirsty.
1: Was, was willst du? Wasser? Was? Guck mal, so ein hier. Okay.
3: Danke dir, mein Lieber. Das perfekt. Yeah. I don't know what this is but. Ginger.
2: Du weißt doch, the power of ginger. Wie geht's es schmeckt, schmeckt ein bisschen strange ohne Jägermeister, aber für die Uhrzeit voll okay. <lacht> für die Uhrzeit ja. voll okay. Ja, es ist doch Freitag, du weißt. Du musst kurz einen Gesocktag wird's machen. <lacht> ja, du hast voll recht, also dieses ganze Djamule-Ding habe ich überhaupt nicht online oder so jetzt selber mit meinen eigenen Ohren und Augen gar nicht mitgekriegt, nur aus Erzählungen und äh, äh, Mundpropaganda hören, sagen ähm, ist einer von ganz, 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 ganz vielen Vorfällen und Dingern und Fehlverhaltensweisen oder Fehlsichtweisen oder Missrepräsentationen von wie Hip-Hop sich selbst behandelt in Deutschland, kurz gesagt. Oder wie nicht-schwarze Artists, schwarzen Artists oder der schwarzen Community, die noch in meiner Sicht noch nicht mal eine zusammengewachsene Community ist, deutschlandweit, weil wir nicht alle genug miteinander sprechen, aber es ist ein anderes Thema. Wie die, wie, die, wie die zueinander stehen. So, Es kam ziemlich herabwürdig wieder, rüber, würde ich sagen, in dem Moment. Und das ist aber eine Sache, die ständig passiert. Und die halt von schwarzen Artists sowie auch vom schwarzen Publikum immer noch geschluckt wird und geschluckt wird und geschluckt wird und geschluckt wird. Und jetzt ist mir halt irgendwann aufgefallen, Anfang des Jahres, wieder aufgefallen ähm, durch andere Konsorten, dass das anscheinend nicht abnimmt, sondern zunimmt. Und das ging gar nicht klar. Da habe ich mir auch teilweise gesagt... Wie, was soll ich dazu sagen, ich habe noch nie Rap über Rap gemacht, fand ich immer scheiße, fand ich immer corny und äh, habe in einer Gruppe, wo ich reingeholt wurde, so eine schwarze Untergrundgruppe, so in Hamburg, ähm, gefragt, was wie, wie die Leute das sehen und alle meinten so, Kappa, mach mal, einen, mach mal einen Track drüber so. Rap mal einfach drüber so. Sag einfach alle, die dir einfallen, die gesagt haben und so, nicht so, hm, wer fällt mir als erstes ein, alles klar, King of Rap damals, boom. Ich bin in Berlin gelandet und hab direkt aus dem Feeling raus, in einer, aus der zufälligen Wiedergabe YouTube-Playlist gegen King of Rap Instrument plan. Ich so, ha, da war doch was, so, weißt du, das war im Januar oder so. Hab King of Rap Remix geschrieben, so. der ging auch schon ähm, eigentlich noch spezifischer auf das Thema sehr gut ab so, und hab dann halt mir den Track oder den Beat von Afro und Daforce und Chanel damals dann als Fortsetzung dafür genommen, weil ich gesagt habe, ist DHM, also nicht Deutsche History Month, sondern Deutsche History Maßnahme. So, und äh, das wird sich auch noch weiter fortsetzen. Da ist auf jeden Fall kein Ende, Ende in sich. Aber jeder wie, wie viele... Die sollte ab und zu mal ein Classic schlachten. Wie ne? viele... <lacht> <lacht> <lacht>
0: also
2: bah, noch, geile geile da, Ansage.
0: Da schon nochmal kurz anknüpfen, weil wir sind ein bisschen unterbrochen worden. als Also, mhm. rein ist Beste, also oh. weil ich glaube, dass, dass wir da schon auch... Im, unfassbar großes Maß an Ignoranz damals äh, auch hatten. Ja. Ähm, klar, war im Keller und wir haben Tapes rausgebracht und bla und äh, dies und wir waren eine gemischte Gruppe und so weiter und so fort. In dem Moment, in dem andere Leute aufgetaucht sind und schon auch nachträglich darauf hingewiesen haben, so ey, geht nicht klar, mhm. ähm, haben wir das auch, denke ich, eingestellt. Nichtsdestotrotz kamen trotzdem auch noch weitere Veröffentlichungen raus mit rassistischen Beleidigungen. Eine ging auch gegen Afrop. Damals habe ich dann auch ja. angerufen, den auch eigentlich mich auch persönlich bei ihm entschuldigt. Das sind alles auch Sachen, die ich heute nicht mehr rausbringen würde mhm. und die man heute auch, glaube ich, von einem anderen Standpunkt von Awareness irgendwie auch nicht mehr, nicht mehr bringen kann.
2: Ja. Ja, deswegen sind wir hier, das ich auch mal bisschen, zu updaten. so ne?
0: bisschen verrückt auch manchmal, dass, oder manchmal habe ich den Eindruck, so manche Leute machen es dann mit Absicht, nochmal, oh, ja. um einen draufzusetzen. Du weißt doch, Edginess, alle also nur
2: Shock-Value denken die und ein bisschen provozieren ist ja, okay, solange ich nicht über die so. Linie hey, gehe, aber die Leute Kumpels, wissen nicht, sie halt schlucken die ganze Zeit weiter und du weißt, was so? passiert, wenn zu viel geschluckt wird, man fängt die Bombe an zu ticken und die Bombe tickt schon, an nur weil Leute, also ich meine, trotzdem wurden äh, äh, in verschiedenen Szenen und in allen möglichen Städten Leute, die diese Linie übertreten haben, auch regelmäßig aufgeklatscht und andere Leute sind dafür wieder reingegangen und was weiß ich und das ist ein nie endender Teufelskreis, aber was Hip Rap in Deutschland einfach noch nicht verstanden hat, ist dieses je mehr Schwarzes untereinander und Vorweisen zulassen, desto länger dauert es, bis wir die Scheiße los sind und deswegen habe ich aufgehört, seit knapp vier Jahren es selber zu sagen und
1: mir geht's auch seitdem besser, ich schwöre, ich fühle mich wie Veganer oder so. <lacht> <lacht> das, ist nicht das, ist, das, ist, das ist ein krasser Punkt, weil ich glaube, also, also ich glaube, was, was, ähm, was, was, was so die Verbindung ist zwischen eurem Track und was, dem, was du gerade geschildert hast, mhm. von den damal aus der damaligen Bunker-Perspektive, ist ja, in, in dem Track sagt ihr. Rapper sagen das, weil sie werden gerne auch schwarz. Und ich glaube, das, ja. das ist vor der, vor der Punkt, ne? Wenn ein Sauer sich hinstellt und sagt: Ja, ich bin weiß, aber alle Big Ls und so sagen das doch auch. Warum kann ne? So ich sag das jetzt einfach, Scheiß drauf und mal gucken, was passiert. Und dann passiert erstmal der Weile nichts. Dann ist das so, dann wie eine Legitimation und jeder Tag, an dem Darko noch nicht nach Berlin fährt und sagt, weil also du die mal reinziehen. Denk zehn Leute mehr, sie können auch bringen. So du die mal reinziehen, dass das das der auch, ist das, ist das der sich äh, dazu auserkoren gefühlt hat, zu sagen, ey, ich, äh, ich wohne im Pott, so, ich fahre jetzt nach Berlin. Nein, nein, das
0: hat er nicht gemacht. Wir haben uns ja getroffen auch ne? in einem Festival. Also,
1: ah, okay. Ich dachte, nach, ich dachte, der ist zu euch in mucker gefahren. Ich nein. weiß, wo die sind. Ich fahre da jetzt hin. Okay, krass.
0: Nein, aber also, da muss man auch dazu sagen, dass sich die Tapes über einen gewissen Kreis auch irgendwann mal so, egal, also wirklich, so, das ist nicht, nicht zu rechtfertigen. Ich glaube, es hat ein bisschen was damit zu tun, dass man das in einem, seinem Umfeld irgendwie so schluckt und denkt irgendwie so, ey, dann gibt es die Legitimation, dann darf man Ich sagen. war halt
2: einfach verwirrt, so, weißt du, also kurz, kurz die Geschichte, wie ich das das erste Mal erfahren habe, war so, ich war elf, 2000 oder so, wo King of Web rauskam, der Beat ging los, ich denke, oh, geiler Beat ist bestimmt New York Shit. Guck, schwarz-weiß-Video könnte sein, ich so, hm, könnten auch deutsche Straßen sein. Puff und er kommt rein mit den ersten Lines. Tag, Tag. Ich so, oh krass, das ist Deutsch und so. Hm. Und dann droppt er aber das Wort zwischendurch und ich sehe taktlos da mit Strumpfmaske und einen so. Halt, ein Bruder so mit Afro auf der Treppe. Ich so, hä, wie kann das sein? Und er zeigt Westside-Zeichen und so. Ich bin so total irritiert. Ich so, echt, ja, war irgendwo peinlich. So hat mich so ein bisschen so, da schon so als Elfjähriger so, so ein bisschen geschämt. Aber weil der Beat auch geil war und ich eigentlich bauen wollte, war ich da schon so im krassen, unbequemen Zwiespalt auf jeden aber Fall ich gepackt. Ich weiß nicht,
3: warum so. die unbedingt das Wort sagen wollen. So.
2: Das verstehe ich auch bis jetzt nicht. Aber ich erkläre mir das so, dass es das so der letzte fehlende einen Prozent ist, den sie sich auch gerne so mhm. vereinverleiben wollen, weil ja. es sich bestimmt noch geiler dann anfühlt. Ja. So wie, so wie eine Droge oder so. Keine Ahnung. Ja. Das ist das Problem. Wir haben uns gegenseitig zur Droge gemacht.
0: Ich habe also du beschreibst es, glaube ich, ganz gut. Ja. Es ist so ein Wunsch dazu zu gehören und irgendwie so, hey, wir sind in dieser Kultur und wir dürfen es sagen. Weißt du, so, so diese, ja. dieses, mit dem Augenzwinkern, ey, du hast doch nichts dagegen, dass ich ja. sage, weil das, das passiert auch ganz oft und ich finde es sehr, sehr, sehr unangenehm mittlerweile. Und äh, so. ich meine, im Endeffekt, ey, weißt du, niemand fehlt dieses Wort, wenn man es nicht sagt. Sag's doch einfach nicht. Warum musst du sagen? Genau. So, das ist halt. Das, das geht für beide. Das gilt für beide, denke ich. Nicht verstehe. Aber mir geht's manchmal auch so, so, warum denn jetzt schon wieder eine Frauenbeleidigende nee. Lein in irgendeinem in irgendeinem Track. Warum denn jetzt schon wieder irgendwie was gegen Schwule? Weißt ja. du, so, es das das glaube nichts, wenn du es nicht sagst. Mhm. Ja. So.
1: Außer vier okay. Bars, die du anders füllen musst, so ohne, ohne Hass. So. Weißt du, das ist, ist so, ist so. Das hast
2: von, dein, von deinem echten MC gesagt. Ich habe selber gar nicht mitgekriegt, als ich aufgehört habe, mit Kraft, äh, Kraftausdrücken zu rappen. War das schon Jahre her. Und meine Mom irgendwann zu mir so, Oh, voll gut, du machst ja auch gar keine Kraftausdrücke mehr und so. Und ich so hä, habe ich nicht neulich erst irgendwas? Du kennst du? Gehst du in, deinen oh, in <lacht> <F> <Song? lacht> Aber der war doch hart. Genau, der war und doch ich, hart. Also, dann hab ich aber nicht gefunden, weißt du? Ich meine, so bis, bis vier fünf Jahre zurück. Ich so, ey, krass. Er hat eigentlich recht, so, weißt du? Und da ist das auch so. Aber manche Rapper haben auch nicht den Anspruch. Und ich finde, Rap ist sein. Rap soll grenzenlos bleiben. Auch Battle Rap und so es soll keine Grenzen geben. Es ist die, äh, Rap kann auch nicht politisch korrekt sein. Braucht es nicht. Kein Mensch kann politisch korrekt sein. Das ist eine riesen Illusion. So ist ein Selbstbeschiss, wenn man versucht, politisch korrekt zu sein oder antifaschistisch Rap zu machen, ist eigentlich gar nicht möglich. Das ist schon ein Widerspruch in sich selbst. Aber ähm, trotzdem kann man menschlich korrekt sein in ich Rap wieder, und das widerspiegeln. Es ne? ist auch ein Widerspruch. In ist es auch, aber trotzdem gibt es das. Weißt du? Also ich, ich verstehe das, also von mir aus gesagt, und erwirkt mich nicht dafür, Brüder und Schwestern, aber von mir aus gesagt ist heute in, in, dem, in dem Denkensstand von 2020 Sogar faschistischer Rap seine Daseinsscheiße hat, weißt du, was ich meine.
1: Berechtigung, warum?
2: Rap ist so mächtig, dass er sich in alle ähm, Wege, wie heißt das, Schichten ausgebreitet hat. Es ist ja jetzt auch im Pop. Pop funktioniert ja kaum noch, sogar ohne Rap, weißt du so. Also wenn Leute richtig, richtig noch mehr verkaufen wollen, als mit nur Pop, dann noch einen Rapper dazu ein ja. Und Rap ist doch schon auf Pop-Level. So, wann, wann war Rap hier so mächtig und hatte
0: so viel Kohle verursacht ja, weltweit? nichtsdestotrotz, so, es, es, hm. es, so, also, es gibt, äh, gibt ja immer wieder jetzt Berichte darüber, dass irgendwelche äh, rechtsnationalen oder faschistischen Rapper irgendwie auftauchen. Ich akzeptiere sie einfach. Ja, Nazi-Rap.
2: Nee, also, muss man auch nicht
0: akzeptieren, auf also keinen ich Fall. Ich akzeptiere sie nicht in dieser Familie. Ich will sie ja nicht drin haben. Ich finde, wir haben genug zu tun mit einem ja. anderen Scheiß, der so in den Köpfen rumschwirrt. Ja. Äh, ich, kategoriere die die so,
2: ich kategoriere die so in das die... in Die
0: Nazis, denen gehört aufs Maul. Ja, ich, ich kategoriere
2: <lacht> die so in diese ähm, <lacht> nicht familiär geführte Kaste von Stiefkindern von Rap. <lacht> Weißt du? Weil, pass auf, weil wir haben doch jetzt schon bestimmt ein, zwei, vielleicht ein, zwei oder anderthalb Generationen so in Rap, wo Leute sagen, wo Rapper sagen, die rappen zwar jahrelang schon, aber sagen, sie sind... Die ficken Hip-Hop und ficken Hip-Hop und ich bin kein Teil von Hip-Hop. Mhm, ja. Das sind auch Stiefkinder, weißt du, wie ich meine? Und das finde ich so von der Ignoranz her ungefähr ähnlich. So, weißt du, ich meine, das, das eine ist nicht korrekt der Kultur gegenüber, das andere ist nicht korrekt Menschen gegenüber, aber natürlich ist die Kultur dann damit inbegriffen. Also wundere ich mich nicht, wenn sie das auch missachten oder missbrauchen okay. zu ihren Zwecken, weil keine Musik so viel Information wie Rap bewegt. Und wäre es allein aus militärischen Gedanken hart dumm, Rap nicht zu benutzen? Weil wenn du jetzt das Singen versuchen würdest, das zu singen, so in Form von einer Hymne oder so, dann bist du ja, dann dann ist ja jeder Track 10 Minuten, das dauert ja ewig. Dann wenn ja die sogar müde, dann wird das Bierschal und so eine Dinger. Besonders, sie sich das fertig anhören? Und so eine Dinger. Eine aids und so, scheiße. Die, die noch nicht so scheiße.
0: reicht auch Blut. Ja, weißt du, die essen heimlich
2: Döner und so, die haben ganz andere Probleme, weißt du, ich meine, die essen heimlich Döner dürfen dabei nicht gesehen werden haben dann Albtraum davon dass sie vielleicht dabei gesehen werden könnten
0: <lacht> 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 ja, sie sich Ignoranz ich kann gar nicht Dünnergutu recht ich kann, kann gar nicht rechts sein
1: Stiefkind von der Mein Lieblingsdönermann. Also, also
2: es ist doch eh irre so, überall in, in Europa sind rechte Leute gerade am reisen und besuchen sich sogar gegenseitig, aber früher, jetzt, vor in den 90ern oder so, hätten sie in Deutschland mies in die Fresse bekommen von ihren eigenen... Das ist halt jetzt andere Zeiten, wie gesagt, das sind andere Zeiten. Wir sind alle aufgewachsen mit diesen einen Homie oder zwei Homies oder irgendwen Besonderes haben wir vielleicht erlaubt, das Wort zu uns zu sagen. Aber mit der Zeit wurde das immer unangenehmer für uns und für die Person vielleicht auch, aber vielleicht auch nicht. Warum? Vielleicht ist die Person ein Rap-Fan, vielleicht ist die Person sehr tief in, in Hip-Hop auch drin und will dieses, wie gesagt, ne, was wir vorhin hatten, so diesen Link zur Kultur irgendwie haben, ne, diese Approval, das heißt eigentlich Black Approval, weil immer irgendwann jemand das Bedürfnis fühlt zu sagen, hey, der Bruder hat auch gesagt und das ist so das höchste Blessing, so was jemand sich in dieser verdrehten Dings vorstellen kann, ja. ist, dass er den Pass kriegt, das Wort sagen zu dürfen. Und selbst wenn, nochmal für alle, die zuhören, selbst wenn ihr den Pass bekommen habt von dieser einen Person, es ist super weird, super verwirrt, selbst wenn es zwischen euch gilt und ihr es nicht komisch findet, zieht andere Leute da nicht mit rein. Und denkt nicht nur, weil er, er oder sie oder es dir erlaubt hat, angeblich das zu sagen, dass du es jetzt zu dem nächsten oder übernächsten fremden Bruder oder Schwester auch sagen kannst. So also Dafür gehört ja eigentlich die Nase gebrochen und Was das 2020, das sollte man sich jetzt mal langsam hinter die Stirn schreiben. <lacht>
0: Das war ein guter Punkt, weil das ist, das ist halt das, was, was ich glaube, was diese Leute dann so als Rechtfertigung, ja, ey. Ja, das
2: ist so absurd, weißt du, wie ich meine?
0: Nervt halt, ja. weil also das ist halt auch so ein bisschen das, was an, an dieser PA Sports, Entschuldigung, jetzt halt so nervt, ey, ich kann doch gar nicht rassistisch sein, ich bin doch, ich kämpfe mein ganzes Leben gegen Rassismus, ich kenne keine Farben. Ja, ja klar,
2: das ist Bullshit. Das ist Bullshit. Allein schon diese Redewendung, ich bin farbenblind, ist leider, und das wusste ich, da bin ich selber nicht drauf gekommen, das habe ich vor ein paar Monaten erst im Internet gelesen, das so sauer,
3: ne?
2: dass dieses, dieses diese Redewendung, ich bin farbenblind, eigentlich die Strukturen bestärkt. weil Sie konnten, ja eigentlich nur von meisten. Ja genau, weil das eigentlich das ist eigentlich der Kürze, die, die kürzeste äh, äh, aufwandsloseste Satz, den du sagen kannst zu einer Person von Farbe oder ein eine schwarze Fall. Person, die sich gerade auf die, aufs Mark aufregt, um, diese, um die
1: Diskussion zu beenden, Diskussion so, zu in Keim zu, zu ersticken. Ja, ja, voll. Und
2: komplett zu untergraben und einfach nicht dich damit jetzt auseinandersetzen zu müssen. Und wenn, das hast du, das habe ich mir 20 Jahre lang angehört, 360 Grad von diversen Leuten, die ich teilweise sehr lieb hatte. Aber was macht das am Ende mit dir so, also, ne? Und wenn das jetzt auch noch, in, dann auf einmal in Rap merkst du, du hast buff buff, bist älter geworden, merkst du, ups, Rap ist eigentlich voll davon. Ich meine. Hat mehr Ahnung, erst länger
3: im Game
2: so. Ja. Aber so. Diese ganzen Kolonialstraßennamen und so sind auch am meisten in Hamburg. Hat mir neulich ein Bruder auf einer Karte gezeigt. Wir haben hier neulich wegen Morenstraße und so gefeiert, weil das jetzt zum Glück umbenannt wurde. Shoutout an King Amo. Ich weiß jetzt nicht den ganzen Straßennamen, aber wir freuen uns alle. Und ja genau. Und das ist eine... <lacht> Eine Straße von Hunderten und die meisten sind in Hamburg. Alles wegen Hafen, alles wegen Slave-Shit früher und spice und was weiß ich. Irre, aber weiß keiner. Wir haben da auch keiner. Aber drüber. langsam fangen wir an. Ja, langsam. Man kann auch Stück für Stück. Man kann das nicht alleine machen. Jeder schiebt sonst irgendwann Burnout und so. Man muss immer kurz Kopf aus dem Strom rausnehmen, sonst spült man durch. Ja, sonst ist Blowout. Nicht Burnout, sondern Blowout.
0: Also bei dieser ich sehe keine farben das ist ja auch so ein Phänomen, das halt... Leute, die in diese Mehrheitsgesellschaft leben, halt keine Farben sehen, weil. Müssen Farben, sie ja nicht. Das spielt ja keine Farbe Rolle. Ist halt kein Thema. Ja. 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 Mhm. Und deshalb, deshalb sagen sie das. Und das ist eigentlich dann das Ignorante, dass sie äh, das nicht äh, feststellen, dass es halt eben dann auch eine Kategorie ist, wenn man die Farbe sieht, wenn man sich selber im Spiegel sieht. Ja, ja
2: das ist auch, glaube ich, generell das Problem überhaupt in der Sichtweise dazu ist, dass Leute in jetzt den jüngeren Generationen sich das nicht zustreiben, historisch irgendwie geschichtlich darüber was wissen zu müssen, weil sie uns das ja nicht angetan haben. Oder es, ich war ja nicht in Afrika und habe das Land aufgeteilt. Nein, warst du nicht. Aber du profitierst letzten Endes. Allein schon de, deine Haltung in diesem Gespräch ist der Profit von diesem Vorteil zu haben, dass deine Hautfarbe niemals Thema sein wird, denn ihr, in Anführungsstrichen ihr, hab das zum Thema gemacht weltweit, dass überhaupt Hautfarbe irgendwas zu heißen hat. Das war nicht mhm. unsere Idee und das macht das Ganze halt für uns so absurd und so ignorant, weil wir das wissen und ähm, dann mit jemandem zu sprechen, der es ein Stück weit erfunden hat oder halt ausübt oder davon... Ja, oder im Echo davon lebt. Im Echo davon lebt. weißt du, kannst du dich, kannst du dich daran... Echo davon lebt und von, halt im Echo sich auch zurechtfindet, ohne aber
1: zu wissen, dass er sich in diesem Echo bewegt, ist leider ein großer Teil des Problems. Kannst du dich an deine, deine, oder so an Gespräche zu Hause erinnern, die dich darauf vorbereitet haben? Oder wurdest, bist du das erste Mal in rassistische ähm, Experiences reingelaufen, ohne Vorwarnung? Gab es so Talks zu Hause bei euch, die dich darauf vorbereitet haben?
2: Nö, also das Frühste, woran ich mich erinnern kann, waren schon so Erinnerungen halt von meiner Mom, als wir weggezogen sind, wo wir kleine Kinder waren. Und äh, ich bin in Hamburg geboren, so im Süden von Hamburg auch, ziemlich dirty immer noch. Shoutout, Null, meine Perle. Und äh, da haben wir in Neugraben gewohnt teilweise und Neugraben ist noch südlicher. Das waren schon fast Niedersachsen in 89, 88, 89, mmh. wo noch mäßig noch so End-DDR-Zeiten quasi noch waren. so Und da war auch, wie gesagt, andere Zeiten. Da waren Neugraben, was heute komplett Schwarzkopfgebiet ist, ganz, ganz bunte Nachbarschaft jetzt, war damals äh, Glatzengegend. Und die haben ständig vor der Tür randaliert, Tür, Telefonzellen kaputt gemacht, Autos kaputt gemacht und oh, Negerschlampe und Wände angeschmiert. Also wirklich auch da auch schon rechten Terror auch vor der Tür gehabt. Aber da war ich halt Baby. Da war ich noch Baby und sie hat da zum Glück schnell rausgefunden. Aber so mit, wo ich vier war oder so und im Kindergarten langsam kam und sie ab und zu erzählt, hat sie mir das, die Story schon erzählt. Aber sie war so, ja, und ich weiß noch früher, das war nicht so scheiße, hier ist schön, ne, guck mal aus dem Fenster, Bub. so, wahrscheinlich, um selber klarzukommen oder so, aber das ist jetzt so, ich wusste da schon auf jeden Fall, dass es sowas gibt, aber wir waren da, wo wir hingezogen sind, zum Glück, äh, von jetzt direkt rechten, so hardcore Neonazi-Scheiß und so eigentlich erstmal kein Kontakt, bis ich so 14, 13 oder so war. Hm.
1: Und hat sich also als weil ich stelle mir das super, super krass vor als, als Frau, die das selber in der Form auch noch, ja. ich meine so von sowas ne, das ist ja jetzt auch nicht die Regel das ist ja schon ein Extremfall, dass du irgendwie in so einem Dorf bist wo du wirklich der, die einzige Familie bist und du, du hast solche Leute vor der Tür die Sachen anzünden, was zum Teufel ja, so ähm, aber selbst wenn nicht, ne, dann, dann lebst du in einem Land, wo du das immer wieder mitbekommst und du wirst so täglich, wöchentlich Minimum damit konfrontiert so. du ja. bist fremd, du bist, du bist nicht zugehörig. So, wie bereitet man seine Kinder darauf vor? Es reicht mich die ganze Zeit. Wenn du weißt, in dem Moment, auch wenn du ne, rumläufst und sagst, ich bin farbenblind und ich sehe das alles nicht, in dem Moment, wo du, keine Ahnung, mit einer schwarzen Frau ein Kind hast und du weißt, du wirst ein äh, halbschwarzes Kind gebären und in diese Gesellschaft lassen, weißt du, in dem Moment, wo du weißt, du bekommst es, weißt du, okay, das, das wird passieren früher oder später. Ja, aber lass es auch so... Das Ding ist, meine
2: Mama war ziemlich jung. In der Zeit war das noch normal, Anfang 20 Kinder zu kriegen. Heute, du weißt, du mm. Anfang 20, was weiß ich, 21, 22 Jahre alte Pärchen an und denkst Teen Pregnancy. <lacht> Aber damals war das, waren ja 20-Jährige so fast wie 30-Jährige heute. Weißt ja. was ich meine? Und äh, nee, vorbereiten, nein, eigentlich gar nicht. Sie war ja selber ein Grenzgänger und eine, äh, hat wissentlich Neuland betreten, indem sie halt mit einem schwarzen Mann ein Kind macht. In Deutschland. Ja. Und hab bestimmt auch irgendwie ein Stück weit rebelliert, aber so, ich sie kam jetzt nicht so, meine Familie war jetzt nicht irgendwie rechts geprägt oder so, im Gegenteil, so weißt du, mein Opa, mütterlicherseits war
1: KZ-Flüchtling und so weiter. Okay. Kenny, gab's was bei dir in deiner Familie, dass sie gesagt wurde, ey, pass auf, so, da draußen ist eklig?
3: Nö. Nee. Mm -mm. nee. mm -mm. Man hat einfach so die Erfahrung gemacht, dann einfach um Spielplatz und so. so?
1: Ja,
2: ja, eigentlich so, ne? So ist so. Unter Kindern einfach. Hm, Grundschule und Spielplatz, da geht's los. Ja, Mann. So. Kindergarten bei mir nicht so. Nee. Oder vielleicht hat da auch schon ein, zweimal jemand ein Wort gesagt, aber da wusste ich noch gar nicht, was das heißt und habe es mir jetzt auch nicht gemerkt. Aber Grundschule ging safe los. Hm. Ja. Also Grundschule ist ja für alle Kinder die Feuertaufe. Du weißt, Kinder können ja, ja. Wir waren alle teilweise, also wir waren alle keine Engel in der Grundschule. So. Ich, ich war zu auf einer, auf einer ziemlich weißen Grundschule so. Ja. Und alle um mich rum waren eigentlich alles kleine Timmys und Torbens und Thorstens und Bufpaf, fand die auch alle nice und so, aber ich war trotzdem immer der Alien, so. Oder ich war der Star, aber meistens war ich so der Alien. Oder der Alien-Star, aber eigentlich meistens war ich der Alien, so, weißt du? Das war schon
0: scheiße in der Grundschule.
3: Berlin. Zehn dort, oh. ja? Zehn dort. Hup, hup. Mhm.
0: Und da auch zur Schule gegangen?
3: Mhm. JFK bin ich gegangen. Kennst
0: du? Die Schule? Ja. Das ist eine amerikanische Schule, mhm. muss man dazu sagen.
3: Ja, Mann.
2: Müsst ihr, singt ihr da Nationalhymne tags? Morgens? Nein. Okay, gut.
3: No, no.
2: Wenn ich einen Start hätte, dann müsste man morgens in der Schule rappen. <lacht>
0: <lacht> ne?
1: Müsste man einen Klassiker killen. Ja.
2: ja, immer ja. einen Klassiker killen. Ein ein
0: ein Und wie ist das dort, aber an der amerikanischen Schule, wie ist das dort behandelt worden? Ich meine, da gibt es ja, gibt's ja schon auch nochmal so einen anderen Diskurs. Also der amerikanische Diskurs in, in Sachen black das ist ja schon auch weiter und das, das Thema ist ja dort auf einem anderen, auf einer anderen Ebene schon seit längerem und seit langen Jahren irgendwie mhm. diskutiert. Es ist ja jetzt nicht, dass es jetzt fortschrittlicher oder besser dort ist, aber ich denke mal, dass es natürlich auf einer amerikanischen Schule in Deutschland auch noch mal anders verhandelt wird, oder?
3: Ja, wir lernen auch so American History und so African ja. History haben wir auch gelernt so. Okay. Aber werden immer mehr weiß in der ja. Schule
2: immer. Aber es, es ging das deep so oder hattest du das Gefühl, dass der Geschichtsunterricht nee, also das akkurat 20 war, war so Schule. oder? Oh,
3: oh. Bei uns war nicht so Rassismus. Oh, oh. auf der Schule?
1: No, no, no. Nein, nicht auf der Schule. Ich meine jetzt wo die Videos unterrichten. In, haben in dem, wenn, ihr, wenn ihr African History, hast du das Gefühl, das war, hast das Gefühl, das war Pflichtbewusst? Also das war so, okay, wir müssen das abhaken, weil wir sind eine amerikanische Schule. Das steht auf unserem Lehrplan, Dings. Oder hatten nee, das, hattest du das Gefühl, die haben sind wirklich tief reingegangen um? Nein, nicht so. M -m. Nee, ne? Ja.
3: Also wahrscheinlich. Ab, abgehakt. So. Ja, abgehakt,
1: ne? Ja. Auch amerikanischer
2: Bildungsstandard. Manchmal auch
3: so komische Kommentare von Lehrern war auch komisch so.
2: Ja. Haben Zum Beispiel? So
3: geführt, oder wenn man die Einzige im Unterricht war, die schwarz war, so, so.
2: Aber das ist auch so ein Ding. Das merke ich auch jetzt erst lange Zeit nach der Schule, dass so schwarze Geschichte insgesamt, ja. wenn du dich wirklich drum kümmern willst, ja. von, ungewaschen kaum zu finden ist. Oder? Das
3: ist mega wichtig. Warum ja. ist Warum wird es nicht in allen Schulen behandelt so?
1: Ja ich, glaub, ist, also, es, ähm, ja, ich glaube, es widerspricht der, der ja herrschenden Lehrmeinung, ne? N nicht nur, das es ist ja vor allem auch unangenehm für alle Weißen, die davon profitieren, zu sagen, ja, okay klar können wir jetzt hier in, im, im heiligen Europa leben, weil wir die ganze Zeit Afrika ausbeuten, weil wir die ganze Zeit ne, überall rumgegraben haben und gesagt haben, ihr gehört uns, ihr gehört uns, ihr gehört den. ah, hm, dumm gelaufen, dann gehört ihr jetzt Frankreich, so, das ist ja, das das will sich ja keiner eingestehen, das ist ja super unangenehm, sich das einzugestehen und vor allem das auch nieder niederzuschreiben und zu sagen, das bringen wir unseren Kindern jetzt bei, weil das ist natürlich eigentlich, was du machen musst, ne, und ja. also deswegen habe ich mich auch gefragt, was, wie das wie, wie, wie führt man seine Kinder aus der Opferperspektive daran? Aber natürlich ist das genauso, genauso ein äh, wichtiges Ding, wie, wie führt man die aus der Täter vermeintlichen Täterperspektive Oder was ist, vermeintlich, stimmt, aber stimmt, so, stimmt, ne? Stimmt, stimmt, das ist aus stimmt. beiden Perspektiven ein super, super Krass, wichtiges ja. Thema. Und da gibt es halt keinen. Hast du, hast da du recht. Da gibt keine Enzyklopädie für, wie du sagst, so, wo du ja. sagen kannst: guck mal hier, das ist unsere Aufgabe jetzt, sowas erstmal ja. zu entwickeln. Überhaupt dafür Standards
2: zu finden, die fair sind für beide Seiten, wo man ja. sagt: hey, man muss, um ein Gespräch auf Augenhöhe führen zu können, über Sachen, die nicht, die weit die weit, weit, weit drunter passiert sind, aufzuarbeiten, erstmal überhaupt einsehen, dass es passiert ist genau. auf beiden Seiten und sich an den Tisch setzen und sagen, ich weiß, dass du es nicht mir angetan hast und ich. Ja, man, Aber zurückgesehen ist es trotzdem in unserer Genetik gespeichert. Es wird weitergegeben. Ja. Sachen dauern, überdauern Generationen und sind halt deswegen... Ja, auch unterbehalten. Ja. Ne, auch nicht ja. mal ganz deswegen, ganz voll, ganz voll. Voll. Du brauchst ja nur 5% deines Bewusstseins, um durch den Tag zu kommen. Was glaubst du, was ich die restlichen 95% zu treiben?
0: Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ich glaube, was den meisten Leuten halt wirklich, wirklich schwer fällt, ist äh, zuzuhören. Ja. Auf jeden das, ist das allererste. Also ich meine, das merkst du ja in diesen ganzen öffentlichen Diskussionen irgendwie so. Leute beschweren sich. Hey, da muss ich etwas so. zu sagen. Zu Habt euch doch nicht, nicht so. Ja. Mhm. Das kommt ja ganz ganz oft. Und
2: ist was wirklich sehr,
0: sehr unangenehm ist und das, was einen selber auch immer wieder herausfordert und triggert, ist halt wirklich über Privilegien nachzudenken. Ja, ja weil du sagst natürlich auch, oder so, hey, ich bin auch jetzt hier nicht äh, zwangsläufig privilegiert, nur weil ich eine andere Hautfarbe habe. Ja. Doch, natürlich. Tatsächlich, ja.
2: Aber wir sind auch privilegiert. Wir sind sogar wir sind privilegiert. Wo das jetzt losging, dieses Gespräch, um äh, äh, mit äh, Colorism noch Dollar und so, ich wusste, dass das ein deutsches Konzept ist und so weiter, aber erst seit ich in Berlin bin, habe ich auch so auf Reflex jetzt dieses Jahr nach ne, nach den letzten Triggers und so angefangen, random schwarze Leute, dunkle, dunkle Brüder und Schwestern auf der Straße einfach einfach zu approachen und zu teach me about Colorism. Was habe ich für Vorteile? die gegenüber ich hey, versuche mir selbst ich versuche mir der
0: Sache bewusst zu werden da weil da das ja so auch es ist so dazu. beknackt also du bist ne das ist natürlich auch noch mal in einer anderen situation Man ja. ist ja natürlich auch in einer anderen situation als jetzt derjenige der aus Mali gerade so quasi vom boot gestiegen ist und da drüben im ja. äh, park steht ja aber es, ist, es ist so absurd dass aber es
2: ist so absurd dass ich mir darüber trotzdem gedanken machen muss weil ich mache es eigentlich um rücksicht zu nehmen auf die brüder und schwestern die drunter leiden ja so weil sie in Anführungszeichen dunkler sind, äh, benachteiligt sind durch, ne, wie gesagt, durch die äh, optische äh, Trennung zwischen uns und ich aber, während ich versuche, das loszuwerden, je mehr ich ihnen nicht äh, Mitgefühl zeige, aber Anteilnahme an, dieser, an diesem Feeling, was sie da haben, uns trotzdem gleichzeitig immer in weiter auseinanderbringe, ja, ja. was genau das ist, was damit eigentlich bewirkt werden soll und gar nicht mehr weiß, dann wohin mit mir? Ja, weil weißt du, das ist das so. Das ist
0: was man, nur geben kann, wenn man so drüber
2: ja, <lacht> Wir haben halt unsere, alle unsere Prozente so, weißt du? Jeder, jeder hat ich das. Hab manche haben es mehr, manche sind heller als ich, haben es Dollar erlebt, manche sind viel dunkler als ich, haben es weniger erlebt. Aber in Deutschland, in jedem Land ist das halt vertreten. So, ich glaube, ne?
0: was ein gutes Konzept ist, halt über, über die Grenze hinweg, mm. ist sowas wie Solidarität. Ja, absolut. Ah, also wirklich auch den anderen ja. quasi in seinem Kampf anzuerkennen genau. und ihn in diesem Kampf zu unterstützen und sich halt eben zuzuhören. Aber da wolltest du gerade noch was dazu Ach so,
3: bin sagen. Achso, Benjamule. Jamule. Die Geschichte habt ihr schon gehört? Ja, sag, sag,
0: was hast du zu sagen? Ja. Oder du wolltest du irgendwas sagen mit, sagen mit dem Zuhören? Zuhören.
3: Ja, ja, das war mit Jamule. Ich habe da mit dir ein bisschen geschrieben, ne? Ich mm -hmm. meinte so, ja, ich habe meine Meinung gesagt zu diesem Statement von Jamule und so, ne? Ich meinte so, ein paar Sachen kann einfach nicht so from the heart rüber was, ich meine. Yeah. Und dann schreibt ich in den Kommentaren so, war ein bisschen sauer, weil da hat sich so ein so ein, so ein, so ein Mädchen hat sich eingesetzt für die schwarze Community und meinte so, ey, ich als und so, ich als kanakken hat sich mm -hmm. gesagt, so und so und so, wir müssen die mal unterstützen, da, da, da. Ich fand das übertrieben nice, Hab auch gesagt, ey, I, I really appreciate that. Shout mm -hmm. out to you. I forgot your name, I'm so sorry, aber war richtig krass. Und da habe ich geschrieben so, das geht doch nicht klar, so, dass du ein Statement bringst, im, im schwarzen Rahmen, so, drei Monate nach Blackout Tuesday. Come yeah. on, ist so disrespectful, man. Und dann meint habe ich halt mal ein bisschen meine Meinung gesagt, erzählt, so, ne, und dann auf einmal kommt einer aus der Ecke, wer ja, bist du und du, dass du jetzt hier so rumholst und so, ich meinte, ey, ich unterstütze meine Community, ich sag, dass es das nicht klar geht und ich habe keine Angst, meine Meinung zu äußern. so. Ja. Ich denke mir so, sure. ich meinte so, ey, du bist gerade nicht in einer Position, wo deine Meinung irgendwie zählt. Ich meine das ist nicht gemein oder so. Aber manchmal müssen auch einfach privilegierte in Anführungsstrichen, Menschen verstehen, dass wenn schwarze Menschen angegriffen werden, sie, also deren Meinung, wert, von Wert. was ich meine? Nee, ja. Und das ist nicht irgendwie gemein gemeint. Also, ich bin da auch halb weiß so. Ich habe nichts, überhaupt nichts gegen weiße Menschen. Warum sollte ich was... Weißt du? Aber Work. manchmal müssen einfach Menschen verstehen, so, dass sie ein bisschen so ihr Education, weißt du? Sie sollen ein bisschen so, bevor ihr eure Meinung äußert, macht doch ein bisschen, you know?
1: Research,
2: you know, and research, research the fuck out of this, this topic. Es ist egal, welches Thema es ist. information so. age, to wake the fuck up, genau, also do some egal, research.
3: You know you what know, I'm saying, my brother? Egal, um welches Thema es geht, ob Racism, was auch immer. Mm. Weißt du, Homosexualität, was auch immer so, wenn, wenn es irgendwie sowas ist, wenn du nicht in der Position bist, wo du angegriffen bist, dann versuchst du dich darüber zu erkundigen, yeah. versuchst dich zu verstehen, Alter, weißt What du, is. das, ist doch nicht, das ist doch nicht schwer, do your research and then you can state your opinion, that's my, yeah. that's my mentality, so,
0: well, thank you for sure. real. Hm? Hat der dann nochmal darauf reagiert? Der, der wollte mich Auf so eine Ansage reagieren die Leute ja immer wahnsinnig empfindlich. Mhm.
3: Naja, also schon, aber da waren schon ein paar Leute, die mochten das. Auch Weiß haben meine Kommentare geliked. Mhm. Aber manche so, er meinte, ja, du bist ja so, mh, du, du bist ja, die geht es ja so schlecht in Deutschland und so, ich bin ja so privilegiert und so. Ich sag mir, guck mal, was ist los mit dir? Warum machst du das jetzt? Ja, das ist relativieren. On, das da, ist eine
2: bleibende, eine bleibende Müllkrankheit. Ich weiß auch nicht wozu, aber das ist eine <lacht> bleibende Müllkrankheit. Einreiben in, ja. ich wasche meine Hände in Oldschuld, aber so, du wäschst deine Hände in deiner eigenen Spuck, Ich Digga. glaube,
0: das verstehen die Leute nicht, dass es da eigentlich nicht um Schuld geht. Überhaupt nicht. Ja? Nee. Also, weil, weil, äh, aber, aber es geht, das geht um ist etwas, Gerechtigkeit. Es ist ein Haltungsding. Das ist Sie halt eben angesprochen. Mhm. Also deshalb, deshalb so, ey, ich bin doch hier nicht daran, dass das hier vor 300 yeah. Jahren passiert ist. Außerdem, ich bin ja auch ein Arbeiter oder ein yeah. arbeitsloser Arbeiter oder was, was, was yeah. weiß ich, yeah. was dann immer kommt. Aber es geht nicht um die Kategorie von Schuld.
3: Word. Genau.
0: So. Und, die, und Schuld ist einfach auch ein schlechter Ratgeber. Das macht yeah. halt einfach auch... Ähm, so. die, das beeinflusst die Entscheidung ähm, einfach negativ. Und deshalb, es geht um Zuhören, um das anzuerkennen, dass jemand sich angegriffen fühlt, was nicht schwer ist eigentlich.
2: Ja, aber ich denke, ich denke auch so
0: und um Solidarität. Ja, ja. Weil
2: Ich glaube, was was wahrscheinlich auch weißen Leuten mit am schwersten daran fällt, ist einfach dieses. Es ist so, ich habe das schon so oft gehört, aber ich will es mir nicht fertig anhören. Mhm. Und nur der Anfang davon, dass ich es mir vielleicht noch mal anhören muss, pisst mich schon so an, dass ich allein schon in diesem Moment, in diesem winzigen Moment, wo mich das anpisst, schon angepisst bin darüber, wie angepisst, du darüber bist. Obwohl genau. du als betroffene Person, aka ich als betroffene Person, ein, es geht nicht um Recht oder Meinung in diesem Moment, eine, eine viel, viel größere, die kann, das kann man nicht aufwiegen, die Betroffenheit ist, halt auf meiner Seite, die du nie nachempfinden wirst. Und davon angepisst zu sein, macht den Raum einfach zu absurd, sodass viele Leute echt die Nerven verlieren und dann halt physisch werden, so. Aber selbst wenn sie es nicht werden, ähm, ist das auf jeden Fall eine Art von Silencing, so die ja, jetzt ganz, ganz, ganz lange in Deutschland schon täglich halt betrieben wurde, so was, was sich zu Alltagsrassismus entwickelt hat, was sich zu Businessrassismus in Rap sogar entwickelt hat. Und ähm, ja, da, man muss halt einfach weg aus dieser einerseits aus dieser Opferscheiße so und andererseits aber wirklich die Sachen genau adressieren und sagen, hey, das, was gerade passiert ist, boom, ich pack's es jetzt hier wie ein Podcast, packe das in den Raum und sage, ich spreche schnell darüber jetzt mit euch ganz schnell und, und sage genau, was passiert ist und wie es macht, dass ich mich fühle. Egal, ob ihr jetzt sagt, ich bin jetzt eine Heulsuse oder äh, ja. ihm passt immer was nicht oder so. Nein, ja. die Zeiten sind einfach nur vorbei, wo wir das Tag für Tag schlucken schlucken ja, schlocken.
0: Ich hatte neulich so ein ähm, Gespräch auch mit Gillette Eicher mhm. und da ging es auch darum und sie saß ja zum einen nach Hanau und zum zweiten ist sie halt eben auch selber von diesem NSU 2.0 getroffen. Ja, schrecklich. Hat, hat da eben auch Todesdrohungen bekommen und zugeschrieben. bekommen Mann. Und äh, wurde per SMS auf ihrem Handy angeschrieben. Also die haben ja wirklich Scheiße, alle Daten. Das ist schon Scheiße. auch ein bisschen eklig. Ja, das abartig. So, die sind, sind viel, sie zu, gut, viel zu
2: gut äh, beschützt, diese Leute.
0: Na, vor allem sind sie auch mittlerweile halt ziemlich gut organisiert und mit in die bewaffneten Kräfte hinein halt, halt ja, ja. organisiert. Ja, ja. Das ist, halt ist ja komplett
2: verwoben Ding. jetzt alles das schon, ja.
0: Ja. Auch das Eklige daran. Ja. Aber dann sitzt sie da in einer Talkshow. Ihr gegenüber sitzt Bosbach äh, äh, der äh, Özdemir. Was macht o er? Özdemir
1: ist von den Grünen. Östemir, von okay, den ja, Grünen okay, Politik,
0: Bundestagsabgeordneter. Ja. Und äh, Bosbach ist von der CDU, und dann sitzt dann noch irgendwie so ein ähm, Polizeipsychologe oder sowas. Und das dann im Spiel also sie regt sich auf, sie sagt dann einfach, hey, hallo, ich werde bedroht und so weiter und die Polizei kümmert sich nicht darum und das ist irgendwie hier gängige Praxis ja. und im Spiegel steht dann, ja, Verliert weil die Nerven. sie sich aufgeregt hat, hat sie ihrer Sache keinen, äh, keinen guten Dienst erwiesen, so quasi, wo du dich wirklich fragst, so, hey, warum regen sich die anderen?
2: Komplett abgeschmettert auf. halt,
0: so, ja. Ja, ja. Die Frage ist ja eigentlich, also so quasi, Mosbach hat ja dann ist. auch so, warum, warum regen sie sich eigentlich die ganze Zeit auf? Warum sind sie denn so laut und warum haben sie so ein unterirdisches Niveau? Die Frage ist ja eher, warum regst du dich nicht auf? Ja. Hey, das ist deine Realität, das sind eure Institutionen, ja. die dafür verantwortlich sind. Ja. Dafür seid ihr verantwortlich als Politiker, als ja. äh, was weiß ist ich, was der du. jemals auch in seinem Leben für Funktionen gemacht hat. Aber warum regen die sich nicht? darüber auf, dass diese demokratischen Grundstrukturen dieses Landes hochgradig gefährdet sind.
2: Ja, für die sieht die Sanduhr von beiden Seiten
1: gleich aus, weiß ich meine.
0: Die sehen halt keine Farben.
1: Ja, die sind halt farbenblind. Steiger, Ich weiß gar nicht, ob ich mich nach Musik spielen fühle, aber wahrscheinlich schon. ne? Lass mal Musik auf die Playlist packen. Ähm, ich habe ich hab lustige Sachen geschickt bekommen. Zum ersten Mal eine Kappa hat, eh, hat eh ein Arsenal an Geheimtipps. Ich habe äh, yes. Tom Hanks geschickt bekommen und ich war schockiert. Ich hab, also wir bekommen ja oft so ne, Pressemails mit, jo, hier könnt ihr mal reinhören, das ist mein neuer Dings und so und manchmal auch von offiziellen Labels, manchmal so von Promotern, manchmal von einfach von random Kids, die, äh, die oft genug unsere E-Mail-Adressen gehört haben und dann so ihre, ihre Spotify-Links schicken. Aber äh, Tom Hanks kam auch, glaube ich, von, von einer Promoterin und ähm, auch mit so einem Text, äh, so, ja, und jetzt der macht alles anders und jetzt der neue Dings. Ich weiß so, ja, alles klar, schreibt jeder hör das an und war so, Tigger, der ist, der ist tight. Ja, <lacht> das ist was? geil. Ja, pack ich auf die Playlist mit seinem neuen Song, der, ich habe ihn mir aufgeschrieben, Ich sag ich gleich, wie der hieß. Das geht. Okay. Was packst du, du auf?
0: Lucio. Ja? Mr. X? Mr. X. X. 1,99. Ist, glaube ich, glaub ich, letzte Woche schon rausgekommen. Okay, okay geil. Ah. Hast
1: du einen Geheimtipp, Kappa? Ja, ja, King, King of Rap von, von mir. mir. Okay, äh, aka okay,
2: okay, Hurensonität Huren -Sonität, Huren
1: sonität von Kapuz. In Klammern, King, King of Rap Remix. Ist der auf Spotify? Nein. Ach, puck, ah. Okay, dann von mir Gläserrücken. Der ist sogar schon drauf. Aber ist, ist egal, machen wir nochmal drauf. Das geht's, das kann geht's. Du hörst ja meine Musik. Natürlich. Ich, so, <lacht> ich, mein so. ich glaube, das war zu so Radiozeiten. Ich glaube, da hatten wir noch eine andere Playlist. Wir packen hier nochmal rauf. Gläserrücken von Kapuz. Äh, oh. Ken dies? Irgendeinen Geheimtrack, den du gerade platzieren willst?
0: Wow. Wir haben so, so viel geredet, wir können Oh, Leute, shit, ja.
3: Also ich mag auf jeden Fall...
1: Du bist doch größer Lil Durk-Stand. Mach yeah, doch jetzt einen, Digga, einen krassen du Lil
3: Durk. OTF, gang gang, only the family, shout out to my family, too big new Malika, you missed the shape. Auf jeden Fall OTF, dicker. Lil Durk, ist so krass, ja. Wir machen mal OTF, aber Memo 600, ist krass. Check the score, ist krass.
1: Okay.
3: Ah.
2: Themen der Woche. Rest in Peace George Floyd, Rest in Peace Tonun Bobda, Rest in Peace Auri Cialo.
0: Ey, Uri Jalloh, das ist das Stichwort auf jeden Fall. Die, die uh, News hatte ich eigentlich schon letzte Woche. Es ist jetzt äh, tatsächlich ein neuer Sonderbericht nochmal rausgekommen. Ja? Ja, aus Sachsen-Anhalt und der Rechtsausschuss des äh, Landtags von Sachsen-Anhalt hat wieder festgestellt, es gäbe keinen Tötungsverdacht, es gibt keinen Mordverdacht. Cover-up, Täterschutz ohne Ende. Es ist unfassbar. <lacht> Uri Ciallo, also nochmal zur Erinnerung. Er ist damals festgenommen worden, auf eine feuerfeste Matratze gelegt worden, an Händen gefesselt, auf dem Rücken, in der Zelle in Dessau untergebracht gewesen und am nächsten Morgen war er verbrannt. Angezündet. Hat er, sich er wurde angezündet. Mit seinem angezündet. eigenen Feuerzeug, das er in der in irgendeiner Tasche noch versteckt hatte ja. angezündet. Die haben
2: Brandbeschleuniger auf der Matratze gefunden. Wo soll er herkommen? Also
0: es gibt ein alternatives Gutachten, genau wo das nämlich festgestellt wurde, dass da halt einfach Benzin über ihn gegossen worden war. Das ist Death ist. in
2: Custody, einer einer von vielen Fällen. Es gibt noch viel ekligere Geschichten, aber die sind ungefähr also vom selben Kaliber, aber auch viel noch. Ihr könnt euch vorstellen, was Frauen auch allein müssen, die in ähnlichen Zuständen verhaftet werden. Da gehen halt äh, noch teilweise noch schlimmere Sachen einher, halt auch sexuelle Übergriffe und so. Aller ekligster Natur. Aber hätte ich nicht gedacht, dass wir jetzt in so einer finsteren Ecke landen. Trotzdem ist das alles tägliche Realität in Deutschland. Nur es findet hier halt hinter sehr dicken Türen statt und Leute denken, dass das nicht zum Leben gehört. Aber es ist auch ein Teil von Deutschland.
0: Also, das wollte ich auf jeden Fall noch nochmal äh, loswerden, diese Ujallo-Geschichte, weil die äh, begleiten mir jetzt oder begleite ich jetzt auch schon seit, seit mehreren Jahren. Immer, immer wieder und habe da so ein Auge drauf. Ja, Aber ich das auch. ist echt wirklich... Aber wie
1: werden da, also aus welchem Anlass wurde dann ein neues Gutachten gemacht, nur damit dann festgestellt wird, ah ja,
0: nee, ist alles wie vorher? Es gibt eine äh, Betroffeneninitiative, auch eine Angehörigeninitiative, die sich seit Jahren drum ja. kümmert. Es gibt ja auch Sein jedes Bruder. Jahr noch äh, in so, Dessau ja. äh, im Januar eine Demo, die daran erinnert. Und es ist einfach. Das ist der bekannteste In
2: Fall von vielen leider. Dieser
0: Initiative auch zu verdanken, dass die halt so hartnäckig dran bleiben, weil die betreffenden Polizisten einfach nie zur Rechenschaft gezogen wurden. Und ja. da ist halt einfach ein Chorgeist äh, zu Richtig. spüren. Da ist, ist Täterschutz, wie du. Wie In höchstem Maße, die, ja. Äh, Anwaltschaft in Sachsen-Anhalt hat da, die Staatsanwaltschaft in Sachsen-Anhalt hat da anscheinend überhaupt kein Interesse dran, dass dieser Fall halt wirklich mal korrekt aufgerollt wird. Ja.
2: Und dafür wurde jetzt auch kein engen Track gemacht wie Adriano damals oder so. Es gibt leider keine schwarzen Initiativen sonst, die sich irgendwie auf der Straße wegen solchen Sachen kurz schließen oder so. Aber zum Glück gibt es Gruppen, ich würde Aber sagen ein Telegram Game das? und so gibt es auf jeden Fall bestimmt so an die 100 Gruppen oder so denke ich mal deutschlandweit. Nur bis jetzt ist halt immer noch das Problem, dass wir nicht Städteübergreifend durchgehend connecten. Weil alle wollen erstmal lokal ihr Ding machen und aufbauen. Aber es gibt auch Leute von uns, die die Baruch sind, so wie ich und mich kannst du ich, ich renne immer so. Du kannst mich eigentlich auf den Boden setzen und ich bin wieder in Funktion, weißt du? Aber ja, wir müssen uns einfach kurz schließen und unsere
1: Bereiche definieren und dann werden wir auch einiges voranschieben. Das war ja, was du vorhin gesagt hast, auch, dass du das Gefühl hast, es gibt kein oder dass aus deiner Sicht ist keine, keine einheitliche schwarze Community in Deutschland existiert. Ja,
2: Afrocensus ist ja unterwegs, die erste Zählung so klingt super eklig, aber ähm, soll einfach eine Zählung sein von schwarzen Leuten in die Wege geleitet, um festzustellen, wie viele schwarze Menschen überhaupt in Deutschland leben, um politisch auch äh, äh, ne, mit Zahlen untermauern zu können und ähm, handfeste Statistiken und so uns da vorweisen zu können. Und da, was wir jetzt alles ähm, benachteiligt sind, wo wir es halt locker beweisen können, ohne immer dieses Klagelied zu singen, sondern halt dann schwarz auf weiß in dem Papierstaat auch sagen zu können, hier sind die Dokumente, lest euch das in Ruhe durch und guckt nach. Aber es ist das, was hier drauf steht plus teilweise noch weit schlimmer. Ihr wisst, was hier sonst noch so alles vertuscht. Also... Ja, du ist das Ohr auf jeden Fall jetzt offen, denke ich mal.
3: Du hast gar nicht uh, Rest in Peace, Brianna Taylor gesagt, ne?
2: Rest in Peace, Brianna Taylor, auch die Liste geht weiter. Alle Frauen, alle Frauen auch. Ja, für sure. Mann, ich konnte mir nicht alle Namen merken. Es, es sind so viele, Digga. Viele. es sind so viele. Nur weil ich die Namen nicht sage, heißt es nicht, Nein. dass ihr nicht mit uns seid. Auf gar Aber Fall. ja, justice will prevail. Ja.
0: Aber habt ihr das Gefühl, dass sich irgendwie was verändert durch diese Black Lives Matter Bewegung, die jetzt gerade auch, auch teilweise ein bisschen populär ist? Black Lives Matter.
2: Äh, das Amerikanische supporte ich nicht so, weil ich da auch mehr Trennung also ob man es jetzt Zufall oder Gelenkt oder wie auch immer nennen will, da auf jeden Fall mehr Trennung im Spiel als Unity, dadurch, dass halt na, die ähm, sexuelle Geschichte da und das ganze Gender-Ding und so halt äh, mitschwingt. Nicht, dass das nicht seine auch seine Daseinsberechtigung und ein Recht auf Protest und so hat. Aber es bringt uns halt wieder intern auseinander und nicht zueinander. Auch alle diese Leute waren schwarz, bevor ihnen Sachen passiert sind oder bevor sie feststellen mussten, was sie an Problemen mit ihrer Orientierung jetzt durchleiden müssen, waren sie auch schon schwarz. Und wie gesagt, wie viel einem von der eigenen Community angetan wird oder von außen, ist vielleicht in eurer Haut kaum noch messbar. Und das ist auch schlimm, weißt du, ich führe da auf jeden Fall mit. Aber man sollte nicht Frauen gegen Männer aufbringen, mhm. Männer gegen Frauen aufbringen. Die schwarze Fall. Familie ist sowieso zerstört worden, in, in, in Spirit schon, weißt du, wie ich meine. In Amerika sieht man es am dollsten so. Aber einfach, das ist halt Kernarbeit, die man, die man nicht rückgängig machen kann, wenn Leute halt da Disunity fördern durch diese Themen, die uns immer wieder sagen, wie verschieden wir doch sind. Ja. Weil so haben sie uns eh von Anfang an getrennt, um uns zu zeigen, <lacht> guck mal, ihr seid doch so unterschiedlich. Ihr seid nicht wie die, die seid nicht wie ihr. Wow, wow, wow. Afrika war vereint, bevor Europa gekommen ist, das ist ein Fakt. Hätten sie uns nicht die Unterschiede die ganze Zeit unter die Nase und um, äh, um die Ohren gerieben, wären wir nicht bis heute in Streit mit uns selber um Aber jeden kleinen Scheiß. Gar
0: nicht auch, also ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst, dass so jetzt so verschiedene Identities gegeneinander ausgespielt werden. Ne? Ja, also quasi wir das haben das am so meisten
2: so. Disunity von allen. Also ich meine, egal ob auf dem... Bildungssektor, auf dem religiösen Sektor, auf dem spirituellen Sektor, auf dem
0: Artistsektor, politischen Sektor. Nirgendwo gibt es so viel Uneinigkeit wie unter schwarzen Leuten. Aber nichtsdestotrotz ist da nicht auch das Konzept der irgendwie der gegenseitigen Solidarität, des gegenseitigen Unterstützens in den Befreiungskämpfen äh, wichtig und es gibt keine befreite Gesellschaft, wenn nicht alle Teile äh, richtig, befreit sind. Richtig, richtig. Also, so, das, das, ist, das ist ich essentiell. Du, du, du sagst, Palästin
2: das ist essentiell, aber von uns, die Leute wissen es nicht, weil das Ego oft noch mit der Verletzung, die weitergetragen wird, so, so sehr im Vordergrund steht, dass viele Leute dann halt die Beherrschung verlieren und nicht ihre Gefühle aus der Gleichung rausnehmen können und nur die Fakten und vielleicht auch mal den Messenger einfach den Messenger sein lassen und mit der Info so umgehen, dass sie halt für die Leute verdaulich ist. Deswegen brauchen wir auch dringend Code Switches, also Code Switch im Sinne von lassen anderes Wort finden als ein Wort oder ein anderes Wort finden als Schwarz oder ein anderes Wort finden als Halbschwarz oder Mulatte oder sonst irgendwas, was aus der Tierzüchtung kommt oder irgendeine perversierte Scheiße war, mit der wir alle heute nichts mehr anfangen können, weil wie gesagt eure Idee in diesem Leben war es nicht. Aber ne, wem willst du das erklären, der draußen äh, gefühlt ohne Haut rumläuft und einfach nur noch sein, sein, sein Unterbewusstsein quasi allen zum Fraß vorwirft, versucht, irgendwie allen recht zu machen und das alles schluckt? Braucht ähm, man sich auch kurz, nicht wundern, wenn die irgendwann durchdrehen. So, ähm, ganz kurz auch
3: noch, ähm, bevor dieser Black Lives Matter-Movement überhaupt was bringen kann, bewirkt, muss erstmal die Community unter sich, die schwarzen Menschen in der Community... Within that community, die müssen sich erstmal respektieren Word. und lieben. Ja. Wir brauchen keinen Black-on-Black-Crime. Ja. Wir brauchen keine Männer, keine schwarzen Männer, die, down, die, die, die talk down on black women. wir Oder brauchen andersrum. Genau, wir brauchen keine schwarzen Frauen, die Männer, die jeden schwarzen Mann als irgendwas, ja, die, einfach, die einfach keinen Respekt hat für einen schwarzen Mann. Diese, ja. diese Liebe fehlt einfach zwischen ja. schwarzen Männern und schwarzen Frauen.
2: Was ich auch an der Stelle sagen muss, ist, dass Deutschland einfach auch ein Schwellenland ist. Weil wir haben viele schwarze Leute, die zwar hier leben, von denen wir erstens nicht wissen, wie viele, aber mhm. viele und auch noch mehr, die kommen. Aber dieses, diese äh, amerikanische Sicht auf, wie wir uns gegenseitig zu behandeln haben, ja, Mann. feuert auf jeden Fall voll in die falsche Richtung. Auch mit unterstützt durch Rap und was weiß ich wollte da hip hop und den ganzen Schrott. Sobald mhm. du irgendwie im Internet Unlimited Get to America sehen kannst als schwarze Person, ziehst du es dir vielleicht rein, wenn du nicht irgendwie jetzt belesen bist oder gerne viel Fernsehen guckst oder so, was auf leider viele Leute zutrifft, dann ziehst du dir das rein. You start acting out like that and acting up like that und ziehst uns alle mit in Dreck so. Aber am Ende lebst du nur eine Neurose oder ein Trauma aus, was du eh gespeichert hattest. Aber du, you don't necessarily need to let other people trigger that shit or trigger it yourself just because you feel that's cool or something. Weißt du, ja. wie ich mein ich denke, Wir haben alle früher Man to Society geguckt und Tupac gehört und bla 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 bla. Trotzdem kann ich als Doppel- äh, das N-Wort sein lassen. Also wer bist du, dass du es das immer noch unbedingt sagen musst ja und oder sonst irgendwas? Und weißt du, wie ich meine? So oder diesen ganz, auch diesen ganzen Gangshit und so ja. Drill jetzt und so bla bla. bla. Wir haben nicht UK-Verhältnisse, wir haben nicht Paris-Verhältnisse, wir haben nicht
3: Rack verhältnisse wir haben
2: nicht Madrid-Verhältnisse, wir, wir, wir haben nicht Warschau-Verhältnisse. Warschau ja, und, und vor allem alle will, Nachbarländer das ja auch haben genau. tatsächlich keine Ghetto.
3: Das das Deutschland
2: hat kein Ghetto. Noch mal einmal ja, für alle. Safe. Kommt aus eurer Seifenblase raus, boom, let me bust the bubble. But, but, Deutschland still has no ghetto at all. Yeah. Das Wort <lacht> Ghetto ist deutsch und Deutschland hat keins. Warum? Ihr müsst den Standard und ihr messt den Standard jeden Tag an allen Ghettos weltweit, aber nicht an den deutschen Brennpunkten und Hotspots. Genau, I'll Weil understand. sie immer noch genau das sind und noch keine Ghettos. Ihr wollt das nicht. Ihr wollt das nicht. Wir brauchen diesen Scheiß hier nicht rüberchanneln oder rüberholen, weil wenn es da ist, dann ist es zu spät und keiner kann es rück, rückgängig machen. So. Die meisten von euch haben keine, keine Familie also an sowas verloren.
0: Wenn man einen Bereich definiert, aus dem man aus eigener Kraft schlecht rauskommt, dann gibt es hier schon auch Bereiche, die ghettoisiert sind.
2: Nein, also ich meine, ich mein im, im Sinne von so Violence und von rechts, rechts, rechtsfreien so. Räumen, Mord und Fäden
1: ey. und diesen ganzen wirklichen.
2: Daily Dritte Mord Welt,
1: einfach. Genau. Wann, wie, wie oft, wann, wann wird in Deutschland dann das will keiner, weißt du? So so. Ja,
0: Nichtsdestotrotz ist es. Ist es ist ein bisschen gefährlich, wenn man anfängt zu vergleichen, weil dann kannst du sagen, ja, okay, also dort gibt es keine Ghetto, guckt euch mal St. Petersburg an und guckt euch mal dann Rio de Janeiro an und dann guckt euch mal noch ja. äh, äh, Kigali an. Oder ja, aber mal. selbst die, also schlimm, so, die also schlimmsten, die schlimmsten Ecken
2: in Deutschland haben nicht daily homicide rates von fucking fünf bis Glück. acht Leute oder so täglich, da, wie wo ich herkomme dich, oder wo sie herkommen.
0: Da möchte ich dich sehr, sehr unterstützen. Das
2: will ja auch keiner. Genau. Aber das warum? Aber sag mir, sag mir, warum steuert Rap die ganze Zeit in diese Richtung?
0: Nee, das
3: glaube ich. sorry. <lacht> ich wollte nur mal kurz sagen, so diese ganze Sache, so dass um, mir fehlt ein bisschen so, fehlt. mir fehlt ein bisschen so die Realness, so, mhm. like ich finde so, es gibt Menschen, die wollen es daraus schaffen und es gibt Menschen, die wollen ein Part von dieser ganzen Ghetto-Community, Ghetto-Ass-Lifestyle sein, weißt du?
2: Wozu? Weißt du, für euch noch ist das Flavor, aber genau. wenn du wirklich Leute an sowas verlierst, weil Leute den Flavor so ernst genommen haben, dass sie in ver verirrten, unkontrollierten Save. Momenten wegen sowas töten und das dann auch noch glorifizieren ja, oder Leute deswegen verraten, zurückkommen und deswegen trotzdem glorifiziert werden die, dass der, der moralische Kompass kannst du so weit drehen gegen den Uhrzeigersinn, wie du willst, aber je öfter du drehst, desto die, du kannst es nicht ja. rückgängig machen. Und du ich will ganz kurz, raus, will
3: kurz sagen, so, egal ob man Mucke macht, ich bin jetzt neu im Game, weiß, ich, ich mache auch nicht lange, aber sowas, ich like, I know what I'm talking about. Und ich weiß, dass, egal ob du raps du kannst rappen, du musst nicht vom Ghetto kommen, um krass zu sein. Du musst dich irgendwie flexen. Man, man muss einfach zu ehrlich sich zu zu selbst sein, sich selbst lieben. Du musst nicht schwarz sein, um einen Rap zu machen. Du kannst weiß sein und der krasseste Motherfucker sein. Scheißegal, du, nur weil du schwarz bist, heißt nicht, dass du krass bist. Ja, und,
1: und du kannst einen harten Track machen, ohne dass du jemanden genau. erschossen haben musst oder genau. jemanden äh, zusammengeschlagen haben genau, musst. So, so weil genau. was, 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 was das ja mit sich bringt, ist so die Suche nach Stress.
2: Guck doch in den härtesten Ländern, wie hört sich denn die Musik an, die am meisten gehört wird. Das ist fröhliche Musik, ja. wo wir herkommen, kommt... Kommt fröhliche, bunte Musik. Warum? People ja, Warum sollten so, ja. sie überhaupt ja, genau. sich mit Musik, was so ein machtvolles Tool ist, wieder in Zustände zurückholen, die eigentlich nur Scheiße hervorbringen? Weißt du, wie ja. ich meine?
0: Aber jetzt guck dir doch mal die, diese Videos an, die hier in Deutschland laufen, wie hm. die Videos von Bones und äh, oder dieses Kokain-Video von Raff. Und Ich war früher selber in den Videos von den ja, Jungs unterwegs. Ja. Das ist ein Film. Das ist ein Film. als Film gemischt mit, hey, die sind ja wirklich so drauf und die gehen da wirklich hin und die haben da wirklich auch die Connections und so weiter. Und das ist ja das, was die Kids irgendwie fasziniert und das ist ein Teil der äh, Popkultur... Popkultur, allein schon, wie konnte wie,
2: wie konnt das überspringen, weißt du, es wäre wär so, als hätte es die Rapkultur übersprungen ist nee, ja, gut, und ist jetzt in Pop schon... Koksen ist das neue Kiffen oder was? Digga, unterschreibe ich nicht. Anti Flex forever. Mhm. I hate cocaine with all of my being. Nur deswegen trage ich Adidas. Koks hassen ist bei mir ein Sport. Keine Schleichwerbung. I hate Cocaine. <lacht> es gibt nur einen weißen Teufel und das ist Cocaine.
0: Formloks ist Teil dieser, dieser Popkultur. Ja? ja? Anscheinend gibt es ja irgendwie so diese Faszination irgendwie des äh, Gefährlichen. Ja,
1: natürlich. Ja, Solange man sich selber von hat das aber das Wenn das, ist, das vor deiner Haustür ist, ist das ja Echt, ich weiß noch, geil. Ich weiß noch,
2: als äh, in den 2010ern oder so es langsam anfing, da stand auch noch teilweise, habe ich noch in der WG gewohnt mit anderen Leuten, da stand ein Fernseher rum, der war manchmal an. Ne? Und dann lief so Schwachsinn wie, was weiß ich, NTV ohne Ton oder so. Oder irgendein, irgendein Bullshit-Nachrichtensender ohne Ton halt und immer wenn keine Nachrichten liefen, immer wenn keine Nachrichten liefen oder Werbung war einfach eine, eine 81er-Doku oder immer irgendwie Knast-Dokus oder die us gangster Genau, genau äh, High Crime, ok shit und halt ganz, und auch am Ende zunehmend ganz viel Biker-Stuff und in der in der Zeit haben wir so viel Zulauf bekommen aus ganz Deutschland in Hamburg von Leuten, die unbedingt in die Biker-Szene rein wollten. Und da jetzt auch größtenteils auch Fuß gefasst haben, weil die, die mit offenen Armen natürlich auch irgendwo empfangen haben, die Stabilen von denen. Je nachdem. Und äh, das, hab, das hat mich mir auch was geht hier ab. Das, das, muss doch, das müssen die sich doch denken können, dass Leute aus kleineren Gegenden und so dann in die Städte kommen. Ich Deutschland hat generell Sogar Berlin, und ich liebe Berlin, Berlin ist zum Glück größer als Hamburg. Früher als Kind dachte ich immer, Hamburg muss die kleinste Stadt Deutschlands sein. In der fünften Klasse habe ich erfahren, dass Berlin größer ist als Hamburg. Und auch die einzige Stadt ist, die größer ist als Hamburg. Und bin aus allen Wolken gefallen. Und ich dachte, fuck, alle, Dortmund, riesig, Stuttgart, riesig, Kiel, Hannover, München, oh, das muss riesig sein. Nein, sind alle kleiner. Ja, okay, ja, toll. Und warum dachtest du das? Vom Klang her, vom Klang her, die Städte, die waren so fremd. Und dann dachte ich, oh, Stuttgart. Boah, ich meine, warum, warum, ich mein, warum kam die Hamburg so klein vor? Weil ich komme von da und ich, ich habe schon fast alles gesehen. Alles gesehen, ja. kennen alle. In jeder, ja, genau Durchgespielt. Ich, genau.
0: Äh, Hamburg hat so ein, ein Zentrum und ganz viel so Schlafstädte und die sieht man halt nicht von der Größe her, oder? Da, da kommt man ja nicht hin.
2: Doch, schon. Also ich, Hamburg ist ziemlich dicht an dicht so. Und äh, wie gesagt, ich bin im Süden geboren, aber habe fast überall in Hamburg eigentlich gewohnt. Über diese, weiß nicht, äh, 31 Jahre oder so, wie ich da geblieben bin. Trotzdem gibt es Ecken, wo ich sagen kann, kenne ich nicht jetzt den Weg hier, hier raus, äh, hierher. Raus finde ich immer, aber hin, keine Ahnung, wie ich jetzt da hingekommen bin, aber ich kann trotzdem sagen, ich, ich kenne Hamburg wie meine Westentasche. Auf Zufall finden wir da raus, aber es gibt keine Zufälle, du weißt. Kompassregel, ich bin finde immer mal Weg. Eine
0: Sache, wo äh, Fiction in Real Life übergeht, ist zurzeit beim Bushido-Prozess äh, gegen Arafat. Ha, danke. Oh. Davon ha. habe ich nichts mitbekommen. Alter, ja. Bitte teach me, teach me. Die, die Spitze der
1: Gänsehaut ja. In der
2: Luftröhre.
0: Das ist, das ist nämlich, ein, das ist nämlich wirklich, wirklich ein Faszinosum. Also ich habe das jetzt diese Woche, da ich ja in Ver, im verwaltungswissenschaftlichen Sumpf versunken war, auch nur so am Rande mit ja. ihm, aber er hat anscheinend jetzt hat Aussage gemacht, drei war? Tage lang hintereinander Ausge ausgesagt. Drei
2: Tage lang ist seine Aussage lang.
0: Drei Tage war seine ah, Aussage krass. lang. danke, Bruder. Und in, äh, im Spiel steht irgendwie so am Anfang, er hat aber trotzdem noch einigermaßen ruhig und bleibt ruhig und macht immer wieder Notizen, am Schluss ganz aufgebracht. Also, Bushido packt wirklich aus, aus dem label alltag 692. Der, der Richter fragt, warum <lacht> haben sie denn die die Vollmacht nicht widerrufen. Also, es gab ja die Geschichte, dass Arafat Dabuchaka. Also, das musst du keinem erklären. Das okay. musst du erklären. Das jeder. Warum jeder haben weiß. sie ihre
2: Haare noch nicht Regenbogenfarben gefärbt?
1: <lacht> wo sind die Grills? Wo sind die, wo
0: Warum? Sind die Barren? <lacht> Warum haben sie ihre Generalvollmacht nicht widerrufen? Ja. Ah, sorry, vergessen.
1: Ja, ja. Sag sagt Bushido. Ja. Geiler Großartig.
0: <lacht> Also, habe ich einfach. Stecker, den
1: müssen wir mal wieder in die Sendung einladen.
0: Ich
2: trainiere auch immer diese Antwort. Aber meistens, also am besten ist dieses, ich kann mich an nichts erinnern.
0: So ist es. Das hat Helmut Kohl schon äh, ja. gebracht, als er gefragt, Von dem ich, oder, das. Ja, ich Ja, ich auch. Geil. Okay. Manchmal geht es einem so, hey. Kann sich ja nicht so erinnern. Ich, also, ich habe die aber gegessen in der was, Zeit. Was, <lacht> was
1: ist denn jetzt der, der aktuelle Stand? Gibt es da irgendwas, was nach außen gelangt ist? Ja,
0: mittlerweile sind ähm, auf der Zeugenliste die zur Vernehmung irgendwie, also das Gericht hat jetzt irgendwie bekannt gegeben, welche Zeugen es vernehmen möchte. Farid Bang und Kollegen <lacht> Wo sind die Barren? Es gibt ja diese Geschichte, dass Arafat äh, das macht nochmal zwei 20 Minuten Tracks von beiden Camps Auf seinem Handy sämtliche geil, gespeichert hat, wo er andere Rapper vielleicht bedroht hat oder. Der mit typ. <lacht> hat. Dieses Handy ist ja der Staatsanwaltschaft in die Hände gefallen oder in die Hände gefallen. Die haben das oh, ausgewertet shit. und jetzt wollen sie alle, die auf
1: diesen alle die bedroht wurden, sollen wir sagen, geil. Sag doch mal. Ich meine, wir haben es hier schon. Aber, auf, das, das, ist Safe, Karma. Aber.
2: das ist Karma, weißt du, ich meine, das, das hast du davon, wenn du die ganze Zeit die Fresse aufreißt, die ganze Zeit einen Harten machst und dann vor deiner eigenen Paranoia, Digga, den kürzeren ziehst, weißt Hallo. du? Was willst du ist ist machen jetzt? Alter. Hast ich vor, ganz ist Deutschland ausgezogen? Ist auf
0: jeden Fall ich habe das,
2: ich habe die Mucke noch nie gefeiert, sogar als Kind nicht. Alle meine Leute, sogar meine Leute aus Hamburg sind geschockt, wenn diese, wie du hörst nicht, wie du bist nicht mit Bushido aufgesagt. Ich sage, nein, Alter. Ich trage heute in 2020 Boxerschnitt mit Übergang von Seiten, von hinten nach vorne, aber ich habe nie Bushido gehört. Punkt. Wozu?
0: Das also klang das immer ist wie auf abgelesen. Jeden Fall ein Erlebnis. Da muss man dranbleiben. Ich glaube, an dieser Stelle möchte ich mal die Konkurrenten vom Bild Podcast Innere Sicherheit oder Sicherheit auf die Ohren ähm, äh, empfehlen, weil Peter rosberg gerne.
1: Ich habe neulich, also der Knie ist konkurrenzlos. Der, ja, der ist richtig drin, ne? Der ist
0: richtig drin. Aber das der ist so, ich habe mir das fünf Minuten
1: reingezogen, das ist so unangenehm. Der macht dann immer so so äh, Rap-Insider und so. Und so hm, oh ja, da hat ja Animus dann auch die Zeile gerappt, dass er beim Major aufwacht. Und äh, hat der nicht auch eine Aussage gemacht? Animus? ja. ja. Na, Arne, ich habe bei ich Mr. Nicht. Rap neulich
2: vorbeigescrollt und so eine, du kennst du, Arzt, das ist neue Clickbait, die machen jetzt immer so neue riesen Schlagzeilen so, wo voll der wilde Scheiß steht und dann sagt das gar keiner in dem Video. <lacht> das
0: auch. Bro, das ist seit 20 die Jahren. Die macht auch so? Ja, also hat din, 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 din. Fuck!
2: <lacht> wo bin ich hier bloß gelandet? So,
0: dann ich aber immer wenn eine ich denke, ich bin raus, ziehen News, sie mich wieder kommen. rein. Hey. Ein Breaking <lacht> News habe ich
1: noch. Erzähl mal.
0: Rap.de macht zu. Das habe ich
1: mitbekommen, ja. Hey. Rip.
2: RIP, Leute. Ich war noch nie auf der Seite. Ich hab noch nie. Haben die eine Zeitschrift? Nein, Ist ja. das gut Nein,
0: da?
1: da Gibt es ein hingehen. Feriencamp? Das hat, Ste Inter Steiger hat es erfunden. Ach, so. ich hab's, ich hab's das war dein nicht, Projekt, oder nicht erfunden. was? Nicht erfunden. Er hat es mal übernommen. Wer hat erfunden?
0: Eike Fex.
1: Okay. Er hat es mal übernommen, hoch und wieder runtergewirtschaftet und dann abgegeben. Ich, ich finde es sowieso... Oder?
3: Also Kann ich man ich, so sagen, guck mal,
2: oder? Äh, ihr hoch? habt doch Ahnung von sowas. W wann ist Hip-Hop-Journalismus so... Eine Zeit lang hatte ich das Gefühl, Hip-Hop-Journalismus ist größer als Rap in Deutschland. Zweieinhalb, knapp drei Jahre lang. Wie, wann? Da habe ich wenig Rap gehört zwar, aber, Viel aber Interviews. Musst du, musst du nur von der Relation her ne, musst du feststellen, dass wenn ein Rapper ein Album rausbringt von einem Kreis von ungefähr fünf Artists, <lacht> ja, von oh, ja. fünf Artists dann äh, saure Kohlen, du weißt ähm, von fünf ist ungefähr, jemand ein Album ausbringt, dann ist er aber auf drei bis vier Kanälen oder so, jeweils mit einem 40-Minuten-Interview über dieses Album am Start. es, also war, ja, ja, es war auf jeden Fall eine, eine das Zeit. Die Album lang, dauert vielleicht 40 Minuten, Digi, aber du machst nur
1: <lacht> Du redest, redest gar nicht über die Musik vor. What fuck? Voll geil. Nee, es, es war auf jeden Fall eine Zeit lang. So, Hä, das muss das die Schuld von den Medien sein, dann, weil. Die Medien. Nee, guck mal, das Ding ist, dass ich glaube, äh, Roos hat es ist irgendwann ins Game geplatzt Roos, und hat Roos, so ja. mega lange Interviews gemacht immer und hat mit allen. Um, ne, ich komme gerade und hat dann irgendwann also da ist dann hiphop.de gewachsen und alle anderen waren so öh, lange Interviews okay das ist das Ding und äh, je mehr je, je länger das Interview ist, desto mehr Werbung kannst du schalten kann ich nicht gut heißen. heißt keiner hier gut ja hast du einen falschen Hals bekommen nee, wir wart, ich, wir hassen lange Gespräche deswegen ja, ich auch. machen wir Podcasts. ich bin komplett antisozial also ich
2: habe hab das auch, auch auf dem Track, Track gesagt da hat ja. mir aber die Luft gefehlt ja. aber die fehlenden Namen sind eigentlich toxic und Rus.
1: Stimmt, du hast eine Zeile, die, ist, die hast du nicht becken können. Ja. Ja? Yeah. Ja, aber nichts
2: gegen euch persönlich. Ich finde einfach, diese, das hat, ist mir einfach aufgefallen in dem Moment, dass es mehr Gelaber als Barren gibt. Und seitdem schreie ich auch die ganze Zeit, wo sind die Barren? Und da dann kam erst die neue Generation mit: Hälfte des Tracks klingt wie Telefonsex. Weißt du? Ja. Ja. So. Ja, manche Leute, du weißt auch, die Leute in deiner Parallelklasse oder so, manche Leute, das Hälfte des Tracks, eigentlich der ganze Track AdLibs, Das ist so wie, wollen sie noch ein bisschen Kaffee in ihren Zucker so? Die machen ganzen Track AdLibs und dazwischen so fünf Worte vielleicht, manchmal wiederholen, vielleicht reimen sich manche, aber der Rest sind eigentlich AdLibs und vom Ding her sind auch die Reime aus AdLibs.
1: Ich habe hab neulich, Links, ich, so, ich habe äh, so zwei Tracks die parallel. Ich habe, ich habe ein Interview gesehen, 16 Bars holt immer so einen Newcomer raus, lange bevor die. Irgendwo ein Interview geben, geben die den Interviews und sagen so, ja, okay, und nur so eine halbe Stunde. Mhm. Und Jen Kalle war da und er hat gesagt, ja, Texte, ne, ich schreibe dir immer so in fünf Minuten, irgendwas, bla. Mhm. Und dann so Adlibs, sitze ich schon nicht mehr zwei Stunden dran. was meinst du? So ist das heute.
2: So einerseits finde ich das geil, aber ich weiß nicht, ob Leute wissen, auf wen das zurück zu verbuchen ist, ne? Übelste Adlib-Revolutionäre waren auf jeden Fall, auch das in das der Zeit klar. von Migos schon, Migos kennt ja jeder, das ist jetzt nicht die erste Erwähnung. Die erste Erwähnung ist OG Mako. Beste, beste, gute Besserung, ich hoffe, dir geht es bald besser. OG Mako war krasse Maschine auf jeden Fall. OG Mako, Waka Flaka, Gucci Mane und Shorty Low, OJ the Juice Man und dann irgendwann Migos. Die haben alle AdLibs revolutioniert. Seitdem macht die ganze Welt nur noch Tracks aus AdLibs, habe ich das Gefühl.
3: Aber eigentlich muss es vom, vom so Gefühl her kommen.
0: Ja. Dann noch mal ein paar Tracks jetzt an dieser Stelle und dann ja. habe ich eigentlich noch einen Brief und dann. Bro, wir sind so überlänge, Alter. Das Bro,
1: noch Aber auch guck mal, ne? Ja. Wir sitzen hier oben, wir sitzen hier oben im Red Bull Studio und die Lichter sind aus. Wir sitzen gerade uns im Dunkeln gegenüber in den Red Bull Studios und trinken yeah. Red Bull Ginger. Und es ballert. Wir bleiben wach. Okay. okay, okay was ich willst du? Noch
0: Le juice. Das habe ich äh, neulich mal empfohlen. Diesmal den Track "Soir".
2: Anzu, Anzu in meiner Gegend.
3: Anzu, Decker. Anzu ist ein. Shoutout. Shoutout, Shoutout
2: Anzu. Young Bog, aus Hamburg. Spielen wir auch jede, jede Woche. Stimmt, kennt
1: ihr schon längst war. Spielen wir jede du Woche. Hast ja auch Geschmack, Mann. Aber es King. Welch, Welcher Track ich... in meiner Gegend? Bitte? In meiner Gegend? Ja. ja. Ich
2: weil ich muss, ich muss nochmal Shoutout geben an den Bruder, weil er spricht auch über all diese schweren Themen, mhm. die wir heute hatten, mhm. ähm, aber sehr laid back und es ist nicht anstrengend, ihm zuzuhören. Also und das ist schon gekonnt so. Trotzdem, an alle in der neuen Generation, es ist trotzdem gut, mehr silbige Reime zu haben. Mach nicht so lazy, Digga. Streng trotzdem, an alle in der neuen Generation... Es ist trotzdem gut, mehr silbige Reime zu haben. Mach nicht so lazy, Digga. Strengt euch mal an und so. Weißt du, wenn ich frag, wo sind die Barren? Ihr müsst sofort Barren droppen, auch voreinander. Wenn ihr nicht vor, wenn ihr voreinander <lacht> zu cool seid, um zu rappen, Digga, habt ihr die Culture nicht verstanden, Digga. Muss man ein bisschen den Leistungsdruck erhöhen wieder. Weißt du, make Hip-Hop great again, würde Boogie sagen. Weißt du, wie ich meine? Ich bin in Berlin, Digga, wo soll das denn sonst äh, äh, klappen? Die haben, weißt du, wie die sich früher genannt haben? Boogie Down Berlin, das heißt eigentlich Boogie Down Bronx. Aber, okay, Berlin, Graffiti-Weltstadt, heftig, heftig. Hip-Hop, Hip Hop. Ja okay, geil. Aber jetzt, wenn jemand fragt, wo sind die Barren? Spuck, Barren! Sonst, du hast keine und jeder weiß das. Weißt du, das muss ein neuer Albtraum werden,
0: dafür sorge ich. Ess und Briefe an dich und an mich. Ess und Briefe an uns. Ich schreibe euch an einem grauen Sonntagnachmittag. Finde eh, die Farbe des Sonntags ist grau, aber kein tristes, eher ein zeitloses, ruhiges, ein stillstehender Schleier. Eigentlich bin hier Dings auf dem Papier bestimmt Bildungsbürgertum, aber im Moment arbeite ich. Leiharbeit, Montage, oh, Leuchten, Verkabeln und Stanzen. Sympathisch. Ich habe nicht den blassesten Schimmer von wirklicher linker Theorie, aber immer wenn ich durch die verschiedenen Werkhallen streife, wird mir bewusst, wie real soziale Klassen, Ausgrenzung, Ausbeutung, beschissene Lebensumstände, Ungewissheit, Krankheit, Trauma und Schmerz sind. Mhm. Messbar, alles ist messbar, eine Welt voller Zahlen und Quantitäten eine Welt voller Gegenwart, wie wenig Platz für Emotionen, Interessen, dein inneres Leben besteht, wenn du am Fließband funktionieren musst, deine Arbeit und deine Leistungsfähigkeit dich bestimmt. Und dann Raucherpause, erschöpfte, aufgedunsenen Gesichter, gelbe Zähne, man schweigt oder redet über Geld oder Urlaub, über den Alkohol am Wochenende. Das, was einen über Wasser hält, das Leben erträglich macht, ist auch gleichzeitig das, was einen daran hindert, sich gegen die Verhältnisse aufzulehnen. Nicht nur in der Montage, generell. Steiger, was macht man da, wenn man so erschöpft ist und keine Wahl hat, weil irgendwie das Essen auf den Tisch kommen muss? Ich will mich weigern zu denken, dass man dieses Spiel mitspielen muss. Und das geht zwar auch, aber dann halt auf die Kosten der anderen. Ich bin jung, ich frage mich, wie es ist, ist das das wert? Was ich gleichzeitig auch erfahre, dass man nur den anderen hat, dass ein kleines Lachen, eine Hand auf die auf die Schulter legen, fremde grüßen, Kaffee ausgeben, nach den Kindern fragen, die wirklich wertvollen Dinge sind. Vielleicht okay. auch mit dem Gabelstapler-Fahrer-Flirten. Ich frage mich, wie viele Boys, Shoutout massiv, ich frage mich, wie viele Boys hier wohl die boss machen. Weil, was man sagen muss, es läuft auch extrem viel kontra und manchmal erwische ich mich dabei, wie ich mitsumme weil es mich und die ganze Abteilung durch die monotone Arbeit bringt. Du schaffst das. Und dann treffe ich einige Stunden später meine Freunde, gewandt in ihren Vintage-Garderoben, behangen mit Chanel und Perlenketten und es wird diskutiert über Sexismus und Rassismus und Kunst. Aber ich frage sie, was treibt dich wirklich um? Und die Antwort ist Geld. Ich will für meine Eltern sorgen, ihnen ein besseres Leben ermöglichen. Und dann denke ich, es ist alles das Gleiche. Und ich denke an den Gabelstapler-Atzen Erik, der zum Modus Mio-Playlist mitperformt und von Montag bis Freitag die gleiche blaue-schwarze jogging trägt. Und dann Dietmar, der viel Müll erzählt und irgendwann mit dann zwischen zwei Zigarettenzügen Bilder von seiner drogensüchtigen Tochter und ihrem Sohn zeigt. Und dann Buja mit den kaputten Zähnen und den Augen in zwei verschiedenen Farben und seinem Irrenlachen. Und dann dreht sich langsam mein Kopf und ich fange an, Kontrakat zu summen. Mein Anker, der einzig sichere Hafen. Liebe Grüße, Svenja.
1: Gänsehaut, was für Leute uns schreiben. Danke, Svenja, für diesen schaurig schönen Brief. Sehr poetisch, Svenja. Okay, Leute, ich würde sagen, lasst uns alle nach Hause fahren. Es waren sehr viele wichtige Sachen, die gesagt wurden. Deswegen hört das alles nochmal und nochmal und nochmal. Es ist auch nur der Anfang von diesem
2: Gespräch. Das gesagt. das ist eh der wir Joke, uns ne? Alle bei diesem Ganzen? wenn ihr auch untereinander auch als weiße Leute euch beibringt, was wozu wir nicht den Nerv haben, euch das beizubringen, aber wenn wir das sehen, dass ihr das untereinander macht, geht bei uns jedes Mal die Sonne auf. Das das ist der auch Witz, wir das so. also in meinem Gesicht sieht man das, ich kann das nicht verstecken, aber so wir freuen uns trotzdem, wir freuen uns alle, wenn ihr untereinander was dafür tut und egal, ob wir es mitkriegen oder nicht, aber ich weiß, ihr bringt euch auch gerne Sachen untereinander bei, also Just keep on teaching, weißt du. Ihr macht sowieso bei denen auch einen derbe guten Job damit. Und ja, einfach am Ball bleiben, ne? Ist der Anfang auf jeden Fall.
0: Hey, vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart.
1: Bless up, RBG. Danke,
2: dass wir hier
0: sein durften,
1: ja. Ja, danke, dass wir da sind. Und Candies packt man in die Tracks noch auf Spotify, dann können ja, wir die auch Digga, in die Plays packen. Ich bin
0: noch <lacht> neu, ich mach doch
3: jetzt alles klar. Ja? Yes, yes. Weil es
1: kommt Candies. On the come up, on the come up.
2: Candies. Deutschrap History Maßnahme kommt auch bald raus. Raus, raus, raus. Wahrscheinlich eher auf YouTube, aber auch neue Releases sind auf jeden Fall geplant. Von Seite EP von mir kommt auch bald Thermoflash auch. Und Matt Schwarz wird auf jeden Fall sehr unterhaltsam.
1: <lacht> das geht's.
0: Das ist die wundersame Rap-Woche mit Maulinger und Steiger.